0: Herr Hammes, die alte Podcast-Regel besagt ja, alle zehn Jahre, also in Ihrem Fall mindestens alle zehn Jahre muss ein neuer Podcast her. Das, das habe ich jetzt das auch schon mal gemacht. Wieder? Oh, Gott. Ja, jetzt ist es auch wieder an Ihnen, ne? Lassen Sie sich was einfallen. Vielleicht doch noch ein Star wars film off oh, Wer weiß, wer weiß.
1: Nee, das kann ich Ihnen nicht nehmen, den, den Spaß jedes Mal. Mhm.
0: Naja, Sie können es ja dann einfach noch ausgedehnter in dem Star-Wars-Spin-Off nochmal. Aber gut, da reden, reden wir ein andermal drüber. Hallo, grüße Sie erstmal. <lacht> Schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Äh, ach, im Moment tatsächlich ganz gut. Es ist nicht zu heiß. Im Gegenteil, es ist, es ist verregnet. Es sind 12 Grad hier in München. Also jetzt nicht heute, aber so die letzten Tage. Alles ganz angenehm. Die Allergie ist weg. Meine Steuererklärung liegt noch vor mir. Also jetzt nicht physisch, sondern generell der Berg der Steuererklärung liegt noch vor mir. Muss ich irgendwo irgendwann machen. Mein Auto hat irgendwann letzte Woche gestreikt, weil sich irgendwie die Batterie komplett entladen hat. Warum auch Keine immer. Keine Rechte
1: für Autos. Ach so, Sie meinen, ah, im metaphorischen Sinne. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Die Batterie war leer. Ähm, ansonsten alles ganz gut gerade, so würde ich behaupten, bei Ihnen.
1: Chronische Müdigkeit, wie man das von mir kennt, aber ähm, wir kämpfen dagegen an, Schritt ja. für Schritt, Schluck
0: für Schluck. <lacht> Schluck für Schluck, was <lacht> haben Sie denn hochprozentiges? <lacht> das das ist, ist gutes nur das Thema, wie immer. Seit,
1: seit wann trinkt man Alkohol, damit man wach wird? Also. <lacht> Das, wird überhaupt,
0: das kommt auf den Alkohol und auf, den, auf, den, äh, auf die Prozente an, des Alkohols. Ja.
1: Hier so ein schöner peperoni schnaps danach kann man bestimmt gut schlafen. Jawohl. So, so, schön drin einreiben, so gut für die Durchblutung. Dann erscheint mir aber ah. immer
0: so, so, so ein oller Fuchs nach dem Chili-Festival und fordert auf, dass ich meinen Seelenpartner finde, <lacht> wenn oh Gott, sie wissen, was ich meine. Äh, Ach ja, die Simpsons-Referenzen werden auch nie alt, ne?
1: Ja, die doch, nehmen wir mal mit schon. ins
0: Grab. Ja, die werden ich glaube, irgendwann wird, wird ein Hörer so, was reden die Chili-Festival? Was? <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, dass unsere Hörer wissen, was gemeint ist, da bin ich mir recht sicher.
1: Wenn nicht, habt ihr schnell nachgeholt, sind ja mittlerweile nicht mehr viele Folgen. Also ihr müsst ja eh nur die ersten 100 gucken, wenn ihr überhaupt guckt. Nicht. Den Rest haben wir ja nie gesehen.
0: Also. Ach, die Simpsons, Also ich dachte, ja. von uns.
1: Von uns müsst ihr guckt alle mal hören, die ja. ersten
0: 100 Folgen. Ja.
1: Ja. Mit ja. einem schönen win plugin einfach die Visualisierung anmachen.
0: Ja, wir haben Dann ja die Videospur ab. immer mitgeliefert, lediglich <lacht> ausgeblendet. Das wissen viele nicht, aber irgendwann wird es jemand entdecken... Und dann ja. ist aber richtig am Arsch. <lacht> das dann ist dann
1: für uns. Das stimmt. Aber lassen wir uns von <lacht> Nix noch schönen Videotexte zu basteln.
0: Das würde ich denkt Gut, dann legen wir los mit Folge 327.
1: 307, um Gottes Willen. Ja, 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 so ja, alt. Ja, ja. Medienkuh. Der Podcast rund um
0: Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. So sieht es aus, Herr Hames. Tut es das? Ja, das tut es. Das tut es. Ähm, lassen Sie uns den Elefanten im Raum, die Kuh im, im Stall, also in, in, in dem Sinne... Ach nee, der blaue nee. Elefant. Oh, ich habe ihn schon vergessen. Er hat sich... Denk nicht an einen blauen Elefanten. Und, oh, fuck. Mann. Wie man von so einem Sprichwort direkt in die Psychose wieder reitet. Das ist wirklich erstaunlich. Ach, Mann. Das war schon,
1: das war ja fast schon ein Hornauer. Wie man von so einem Sprichwort in eine Psychose reitet. Nicht schlecht. Sie auf dem blauen Elefanten, Polohemd an und Helm mit der Gerte in der Hand. Ich
0: reite in die Psychose. Zack, zack. Nicht so mache ich das immer. Ich reite mit meiner Psychose in den Sonnenuntergang. Auf, Psychose. So nenne ich mein Pferd. Ähm, <lacht> so Gott, es ufert schon wieder aus. Ach, Mann. Nein, was ich <lacht> sagen wollte. Äh, ihr habt es bestimmt mitbekommen und, Herr es. Ähm, machen wir es kurz. Äh, ich muss es Ihnen sagen, ich bin Ihnen fremd gegangen. Ja. Ja, gut. Nach Zell zehn Jahren Podcast ist das auch scheißegal irgendwie so ein bisschen, ne? Nee. Nein, aber ihr habt es mitbekommen, äh, es gibt tatsächlich jetzt auch von mir einen zweiten Podcast, endlich, ne? werden sich schon viele ja. gedacht haben, was ist mit dem Körper los? Irgendwas stimmt da nicht. Hat Endlich mein
1: iPhone und ich mit Herrn Körper.
0: Mein iPhone und ich? Ach du Scheiße. Der, der Videopodcast <lacht> hier von, wie hieß der? Philipp Dingskirchen. Was macht der eigentlich jetzt? Der hat damals mit 14 den ersten Videopodcast gefühlt im <lacht> Netz gemacht zum iPhone. Ach herrje. <lacht> naja. Ähm, ja, es gibt jetzt den äh, ProSieben-Podcast. Willkommen beim Privatfernsehen, heißt er. Und ähm, ich will das nur an dieser Stelle ganz kurz sagen, weil es könnte natürlich zu Irritationen kommen, wie jetzt noch ein Podcast über Medienzeug. Warum denn das? Natürlich, liebe Leute, müsst ihr sehen, dass das natürlich ein Podcast ist, der sich, wie der Name schon sagt, nur mit Pro 7 beschäftigt. Und äh, natürlich werden diese Themen auch weiterhin hier bei uns stattfinden. Aber so wie es bisher auch immer war, natürlich, ich nenne es mal ganz knapp unter der Oberfläche recherchiert. Ne? Also wir geben euch die Infos an die Hand, aber es war ja schon immer so, dass gerade bei Pro7, SAT 1-Sendung generell... Ähm, ich da jetzt auch nicht irgendwie großartig ins Detail gegangen bin oder irgendwelche Insider ausgeplaudert habe. Und äh, das wird aber jetzt einfach ausgelagert auf diesen neuen Podcast. Das heißt, da gibt es den, ich würde sagen, tieferen Einblick. Ne? Und ich mache das ja auch mit einer Kollegin zusammen, mit der ich jetzt seit vier Jahren arbeite. Und das heißt, da gibt es natürlich auch nochmal ganz andere Anekdoten als zwischen uns, ja,
1: Ja, klar. Ich meine, pro sieben büro kann ich nicht mitreden. also Ja, eben. Wieder da immer Mittwochs habe ich mir sagen lassen, jemand im Kostüm des Senderlogos durch die Gegend springt und Gummibärchen verteilt. Hey, da bin ich raus.
0: Ja, ja, richtig. <lacht> das ist das Elefant. mal ein, ich finde es gut. Find find ja, es aber, gut. aber nicht mittwochs, das ist ganz schlecht. Mittwochs ist immer schlecht. Freitags, ja. Casual Friday. <lacht> nee, also von daher, es wird sich hier im Podcast überhaupt nichts für euch ändern, aber wenn ihr noch eher den Blick hinter die Kulissen wollt und, und wie das so abgeht beim Fernsehen und wenn man da arbeitet und welche Sendungen und noch tiefer gehend, dann ist der andere Podcast, da seid ihr auch herzlich willkommen natürlich, würde mich freuen. So, aber es wird sich ja. hier nichts ändern, Punkt.
1: Noch ein kurzes Update ja, für du du Sie. Philipp Riederle hat ja. damals mein iPhone und ich gemacht und ist mittlerweile auf Twitter, ich lese mal kurz seine Biografie vor, Bitte? digitaler Aufklärer, Autor, Student.
0: Ich weiß, ähm, dass er ein Buch geschrieben hat, tatsächlich, ja, das äh, war mir noch bewusst, das wusste ich noch. Aber ähm, mehr dann auch nicht mehr.
1: Macht diverse Vorträge, ähm, wird gerne mal als Experte eingeladen. Ähm, philipp Wenn es euch interessiert, wie man mit mit so einem Videopodcast mhm. anscheinend auch langfristig Karriere machen mhm. kann, dann schaut euch das mal an. Das ist
0: tatsächlich sehr interessant. Naja, ähm, der hat halt damals diese diese ganz besondere Kombination einfach geschaffen, dass der glaube ich mit wirklich mit, also ist jetzt nicht übertrieben, elf oder 13, zwölf. 13. Okay, 13. Äh, knapp daneben. Angefangen hat sich vor die Kamera zu setzen und halt irgendwelche Jailbreaks auf dem iPhone zu zeigen und irgendwelche Apps, ja, als Videopodcast, als, äh, ähm, ne, wie, wie nannte man den Vodcast gab es ja noch, stimmt, das war die Bezeichnung damals, Wodcast, hat sich nie durchgesetzt, äh, zum Glück. <lacht> wie wir heute wissen. Und er hat er, er hat das halt wirklich so geschafft, weil das natürlich die Faszination war. Da sitzt im Prinzip ein Kind in seinem Kinderzimmer und hat das man ist mit ihm gewachsen. Ne? Irgendwann kam er in einen Stimmbruch und dann hat er sich ein Studio im Keller eingerichtet und äh, war relativ groß. Ich kenne die Abrufzahlen natürlich jetzt nicht, aber das war schon immer einer der Top-Podcasts, die damals auf iTunes so rumgegeistert sind. Also von ja. daher
1: Lief bis 2017. Äh, nee. Den Blog gibt es sogar noch online mit dem letzten Eintrag. Sieht unfassbar altbacken aus. Mhm. Ähm, Obwohl es ja dann doch relativ lange lief. Mhm. Und ähm, das ist ein interessantes Kapitel tatsächlich, weil, weil das ja. eben auch so alt wirkt. Und das war damals alles Cutting Edge, wirklich. Cutting ja. Edge. Ca cutting the Edge. Der arme Gitarrist von, äh, von U2.
0: Ist das ihr neuer Podcast? Cutting
1: Edge. Ca Cut cutting the Edge. Mhm ist einfach nur wo ich die die ganzen Soli von Edge aus den getu Songs rausschneide. Ja. Das wird mega erfolgreich, glaube ich. <lacht> YouTube. Es kann nie
0: Nische genug sein.
1: Aber es, es ist auch... Das das finde ich einen viel besseren Titel. Nie Nische, nie genug, Nische genug. genug. Jede Folge ein anderes Nischenthema. Das finde ich gar nicht scheiße. Gar nicht so scheiße. Das Prädikat auch gut. Das Ni ah. <lacht> Nietz
0: Nietzsche-Thema. Oh nein, nicht das nietzsche So, Komm, wir legen los. Das ist, bringt alles nichts, Das Es wird auch nur noch alberner hier. Stimmt. Aber das, das tut jetzt auch mal wieder tatsächlich ganz gut, weil äh, ne, da merkt man dann einfach, es ist ja doch schon eine andere Haltung, wenn man, wenn man jetzt so einen offiziellen Podcast dann macht und gerade so erste Folge, mal wieder eine erste Folge zu machen, hat sich ganz komisch angefühlt, weil hier, das ist so da wisst ihr, was er bekommt. Ne? Da, da muss man nicht mehr groß trommeln und sagen, hier, so machen wir das sind wir. Und so eine erste Folge ist immer schwierig. Finde ich immer wieder schwierig. Egal, was es ist. Das ist immer merkwürdig, wenn man, man so viel erklären muss. Ja. Und, und, Hallo, und, und jedem, ihr jedem seid erstmal, da, wir sind hier. Ja, man, man darf nicht zu viel Persönlichkeit natürlich, weil dann kommt die Höhe nur verquatscht, man darf nicht zu viel Info, weil Höhe lesen nur die Pressemitteilung vor. Also es ist schon schwierig und sowas entwickelt sich ja einfach über Folgen, wie wir ja auch gelernt haben. Ne? Was waren unsere erste Worte eigentlich damals im, im, in Folge 1? Moment, ich überlege kurz, ich habe sie nämlich vor... Oh, Moment, der blaue Elefant flüstert mir ein. Ja. Ah ja, ich sagte, was sagt man eigentlich zum Beginn von so einem Podcast? Ja, stimmt. Gott das
1: war's ich ich habe die erste Folge auch viel zu oft das gehört, weil ich immer, immer mal wieder hören wollte, wie war das normal? Nach zehn Minuten habe ich mir <lacht> abgebrochen. Also
0: zu so lange haben sie durchgehalten. <lacht> <lacht> Ich nicht. Also, alleine nicht aufgrund des Inhalts, also nicht mal, aber einfach aufgrund der Rhetorik. Man war halt einfach, muss man ja sagen, nicht so schlagfertig wie heute, ne? nachdem man das irgendwie zehn Jahre macht. Und zum anderen von der Audioqualität, wo ich bin nur denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, gut, wir hatten ja auch damals Headset-Mikrofone benutzt und quasi ja. gar keine Nachbearbeitung auch gemacht. Also.
0: Nee, das war, ging live über die Leitung raus ins Internet. Ja, und das, das, das ist rausgekommen. Mit Klinkenstecker vom Mischpult in den alten Laptop von Herrn Körner. Merken Sie schon wieder, sind wir in diesem Plausch Zehn Jahre. Ach, damals Mensch. Ich hab's ja in der letzten Folge schon gesagt. Aber ist ja auch ein ja. ist okay. Komm. Es ist so ein bisschen es ist ein bisschen
1: wie damals die die, die Anführungsstrichen letzte Folge hat mit auf S1, die erste letzte Folge, mhm. ähm, wo er vorher gesagt, die letzte Folge wird eh Scheiße. Die erste <lacht> die und die letzte, das
0: ist die alte Regel. Eigentlich ja. kann man da nur verlieren. Ja. Weil wir und die fünf die
1: letzten fünf vor der letzten, die waren richtig stark. Und die letzte Folge war ja. einfach ein wunderschöner Unfall. Ja. Naja, deswegen machen wir nicht Schluss. Wir machen nur eine, eine zehnte Folge irgendwann im nächsten Monat. Äh,
0: eine, eine zehnte Jahresfolge. Eine zehnte Folge, wow. Ja, das, ach ey, es ist alles wirklich, Es ist im Moment ist echt viel, muss ich sagen. Also da ist auch zu so viel los.
1: Wir, wir, wir wollten ja eigentlich was Größeres planen für die, für die Folge, ja. für den Geburtstag. Und wir sagen es jetzt und, schon mal, ne? Schraubt ja. eure Erwartungen echt
0: noch weiter ja. runter als für diese Folge.
1: Wir, wir <lacht> mussten schon, also ich sag mal so, ich würde gerne sagen, wir mussten was canceln, aber wir
0: haben nicht mal die Zeit gehabt,
1: was vorzubereiten Wir konnten bisher.
0: eben, wir waren, so, äh. wir waren zu scheiße da, dazu, was vorzubereiten, was wir canceln können. Nicht mal das schaffen wir. Wir können ja. nicht mal absagen, ey. Oh, also,
1: ma mein Wunsch ist, ich, also ich kündige, wir kündigen bewusst nichts an, ne? Das ist keine Versprechen. Ich fände es schön, wenn wir irgendwie live was hinkriegen würden. Irgendwas, ja. Es muss nicht eine normale Folge sein. Kann zehn Minuten Instagram sein, ist mir scheißegal. Ich fände es schön, wenn wir an dem Tag einfach ein bisschen Community-Gedanke aufkommen lassen können. Und wenn das hinterher Selfies sind, wie damals bei irgendwann live zapping wenn das irgendwelche Fotos sind von von euren schlecht gemalten Kühen, auch cool. Ähm, oder wir einfach nur ein
0: noch. Mal. Ja, nochmal, auf VHS habe ich das noch.
1: Oder ihr schreibt einfach nur so, ah oh ja, alles Gute, das reicht mir auch völlig. Will Ich Einfach nur ja. an dem Tag so, so ein bisschen internetmäßig, dass wir alle in der Unterhose rumsitzen können und sagen können, 18
0: Jahre, das ist doch schön. Ja, aber, Und ähm, das zusammen, aber, das finde ich echt schön. Um ganz ehrlich zu sein, wir reden wir jetzt offen, ne? also Themen ja. kommen wir gleich zu, aber es, es ist ja auch so, wie, wie Sie schon sagten, wir haben was Größeres oder wir hatten etwas Größeres in unseren Gedanken. Ne? Und wir ja. waren auch, ich sag mal, schon bei Schritt 2, dass wir gesagt haben, ja, so könnte es aussehen und da könnte es stattfinden. Aber ähm, das, das Problem ist tatsächlich, selbst wenn wir es gemacht hätten, es hätte jetzt terminliche Probleme gegeben. Ich glaube bei Ihnen, bei mir auch, weil im genau in dem Zeitraum auch hier wieder äh, 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 mein iPad ruft bei Herrn Lenzen, also das wäre alles mhm. wirklich, und es ist eine Live-Sendung, das wäre alles sehr schwierig geworden und und oder sehr stressig, das zumindest. Ja. Dann kommt jetzt noch der andere Podcast hier hinzu, gut, klar hätte man vielleicht noch irgendwie anders time können, aber es ist gerade alles echt äh, viel und wir hoffen da auf euer Verständnis, dass wir da einfach sagen, ey, wer, wer zehn Jahre macht, der braucht auch nicht mehr feiern. Irgendwann kommt ja auch dieser Moment, <lacht> wo man sagt, ich brauche die große Party nicht mehr und den Teppich, den roten. Geht auch geht auch kleiner. Ich mache auch einfach eine kleine Party äh, bei McDonalds und bin zufrieden, wenn wenn der, der burger mir eine Krone aufsetzt. Das muss auch reichen. Mal gucken. Wir überlegen uns irgendwas, aber erwartet jetzt nichts. Riesig Man. groß, keine, Gala. <lacht> keine Gala. Vielleicht spielen wir einfach ein bisschen Counter-Strike oder so. Mal gucken. Ja, ja, warum nicht? Vier gewinnt. Sowas. Als wir
1: damals Cetris gespielt haben im Büro, das war noch Zeit.
0: Ja. So. Definitiv nicht gewonnen hat Deutschland den ESC, steht hier auf meiner Markus Lanz Moderationskarte. Ähm. Was sagen hm. Sie dazu? In, in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich gelesen, wir haben nicht den ESC gewonnen. Der Dalai Lama hat damals zu mir gesagt, ähm, wer den ESC nicht gewinnt, der reitet auf dem blauen Elefanten in die Psychose. Was sagen Sie? Der Eurovision... Der junge Soccer Test 2019. Äh, wir müssen ganz kurz darüber reden, denn es gibt nachgelagerte News, aber natürlich wollen wir auch ganz kurz über unsere äh, leienhaften Eindrücke reden, die wir gesammelt haben am vergangenen Samstag. Mhm. Ähm, Tag der Aufzeichnung ist der 23. April. Äh, oh Gott, 23. Mai. Da seht ihr, da geht's schon los. 23. Mai 2019, Herr Hammes, Sie haben auch fleißigst mitgetwittert, Sie haben ihn verfolgt, Sie haben ihn gesehen, äh, Sie haben ja. ihn bewertet, Sie haben geurteilt, Sie haben gefeiert. Haben Sie es ich habe
1: erstmal dieses dumme Paket bekommen. Ich vermute von Twitter. Vielen
0: Dank nochmal. Haben wir das schon Mit, dreimal hier?
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich komme immer nicht drüber weg, weil sich noch keiner bei mir als schuldig erkannt hat, dieses Paket abgeschickt zu haben. Mach Stalker werden sich doch nicht freiwillig irgendwie kenntlich machen. Ich habe die Süßigkeiten dabei waren extra weggeworfen, weil ich Angst gehabt habe.
0: Äh, um, wenn sich da niemand äußert offiziell. Was, war's ja, denn? was also, war es denn? Was war drin in Ihrem Paket zum ESC? Eine,
1: eine kleine Discokugel, ein Selfie-Stick. Ähm, Süßkram.
0: Nicht zu verwechseln Was? mit dem Disco-Stick.
1: Nicht zu verwechseln. Zusammen ja. ergibt es einen. Ähm, ja, das war's, glaube ich, auch schon. Und halt äh, ein Kärtchen oder so. Join the Eurovision Party. Einfach noch ein Hashtag. Ich habe ihn auch fleißig benutzt. Keine Ahnung. In der Hoffnung, dass ein größeres
0: Paket kommt. Ich
1: weiß wirklich nicht, was da los war. Ich bin Also ich, ich zähle mich ja ähm, in keinster Weise zu den Influencern, auch wenn ich vielleicht einige der Aspekte erfüllen würde, also weder von, den, von der Followerzahl her, noch von dem, was ich tue, weil ich in den meisten Fällen ja einfach nur das feiere, was ich wirklich mag. <lacht> Und mir dann auch egal ist, ob ich was dafür kriege. Ähm, aber das ich, es war einfach surreal für mich. Vielleicht wurde ich ein, zweimal in den vergangenen Jahren oft genug in den in irgendwelchen, das war der ESC, auf Twitter-Artikeln verlinkt, ähm, dass sie gedacht haben, wir schicken dem mal was. Ich habe keine Ahnung, wo die Adresse herkommt. <lacht> ähm, aber naja, das ist auch mhm. egal. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich meine Pflicht erfüllt und habe um, um im Schnitt 2,37 Tweets pro Song rausgehauen an dem Abend und habe dieses Mal sogar schon mit der mit der Show mit Barbara Schöneberger angefangen. Das habe ich, glaube wow. ich, bisher noch nicht gemacht. Ja, ich war richtig fleißig. Also ganz ehrlich, dass ich da kein Geld für bekomme, ist <lacht> auch <So> ein Wunder. <lacht>
0: noch nicht. Kommt noch. Mhm. Ja, wie der bei in, in, in Tel Aviv. Äh, ich bin erst wirklich kurz vor 21 Uhr eingestiegen, weil ähm, ja ich mir diese diese Hamburg die, 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 diese Reperbahn, Wenn wenn Deadlift die Soße da nicht auftritt, kann ich das alles nicht ernst nehmen die Veranstaltung. Das <lacht> ist das ist klar. Also wenn die da nicht zum Flashmob ruft äh, mit 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 wie hießen die? mag, mag, madcon, nee, madlock, Mad, madcon, was nee, ich weiß ich. madcon, madcon ja, mit ja. glow, ja. madcon mit, mit glow, griff ins glow. <lacht> äh. Scheiße, der die, das war <lacht> damals fünf Tweets, die die von Michael Kessler angefangen bis zu uns gleichzeitig in die Timeline gespült wurden. Ja, als dieser, Stone, wir beide genau, und Michael Kessler. Als dieser Flashmob durch ganz Europa, der natürlich teilweise aufgezeichnet war, gezeigt wurde und dann live nach Hamburg geschaltet wurde und da stand plötzlich die und hat den Flashmob angeführt. Das war mein Eurovision Highlight und dann hat Lena ja auch noch gewonnen. Hey, was will man mehr? ESC durchgespielt. Das habe ich
1: alles auf dem Rechner noch getwittert damals, weiß ich noch.
0: Wie oldschool. Ich habe hab dieses Jahr auch auf dem Rechner getwittert. Ich finde, das ist das dann doch bequemer. Also wenn man wirklich vorhat, jetzt hier irgendwie äh, fünf Tweets rauszuhauen pro äh, fünf Minuten, dann finde ich das doch... Teilweise. Eigentlich man kann besser recherchieren, wenn man nochmal mal irgendwie Namen äh braucht oder das Land nochmal. Ganz so. ehrlich,
1: BlackBerry sollte einfach Werbung mit dem ESC machen. Sie wollen schneller tippen, dann nehmen Sie einfach BlackBerry, weil das, das funktioniert. Hm. Fünf, fünf, fünf Couch Geräte bleiben. mehr verkauft. <lacht> ja, fünf Geräte mehr ist für BlackBerry das ist eine Verdoppelung einiges. des
0: Umsatzes. Ja,
1: so. <lacht> Kauft mehr Handys mit Tastaturen, damit ich weiterhin welche auf dem Markt finde. Dankeschön.
0: Also ESC, kommen wir äh, hier zum Thema. Mein Eindruck, ich, ich fasse ihn jetzt wirklich ganz kurz zusammen von der Show. Mega Eröffnung, fand ich wirklich gut. Fand ich gut inszeniert hier mit diesem mit, mit diesem Flugzeug, das dann da quasi in der Halle gelandet ist ne und auf dieser gro riesig großen, ich glaube die größte LED-Wand in Europa bei einer Fernsehproduktion. Ähm, das Setting war richtig gut. Man konnte da viel mit bespielen, viel Abwechslung, viel Bühnenbild, das man eigentlich gar nicht gebraucht hat, konnte man einfach auf diese LED-Wand legen, es sah immer mit jedem Auftritt eigentlich anders aus, ähm und äh, am Anfang war das wirklich so, dass ich dachte, das ist nicht mehr ESC. Da waren teilweise richtig gutes, also was heißt gute, aber akzeptab akzeptable Songs dabei. Ne? Weil ESC lebt ja auch schon davon, dass man einschaltet, weil man natürlich so ein bisschen betrashed werden will, sage ich jetzt mal. Betrashed werden. Betrashed werden, werden will.
1: Neologismusalarm. Ja.
0: ding. ding, ding. Da kommt die Kaderlot in mir hoch, ich möchte betrashed werden und ja, dementsprechend dachte ich mir, naja, ist alles ganz gut, aber dann kam ja relativ früh schon hier die Sisters auf die, auf die Bühne, <lacht> ich glaube Startplatz 4, ähm, sagen wir es doch so, der Auftritt war völlig okay, also der Gesang war okay, das Lied ist halt scheiße. Das Lied reißt keinen mit und das ja. hat vorher keinen mitgerissen. Es lief, ich habe es nicht einmal im Radio gehört und ich höre wirklich jeden Morgen Radio, wenn ich zur Arbeit fahre. Da äh, wird
1: angeschrien werden die halbe Zeit. Also es ist halt Ne?
0: Ja, also selbst da war, da das dazwischen war kann
1: passieren, was will. Die beiden haben ja, wie sie schon gesagt haben, die haben nichts falsch gemacht, nee, die waren sympathisch, die hatten Spaß, die haben, also die haben für sich so entschieden, ey, ich glaube nicht, dass wir irgendwie was reißen können, aber dann haben wir doch wenigstens Spaß, wenn wir schon da sind. Und das kam rüber, das fand ich schön. Und trotzdem und die können Könige noch, noch
0: weniger als Ja, das. und
1: damit, selbst mit dieser Lebensfreude, haben sie nicht eine Person überzeugen können vom nee. normalen Volk da draußen. Das ist schon scheiße, also, aber das ist eben so.
0: Richtig. Ähm, Hinten raus fand ich, äh, gab es dann doch nochmal die 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 ESC-Klassiker, ne? also wo man wirklich so von Überinszenierung bis hin zu total äh, schrägen äh, Heimatmelodien, äh, mit denen wir halt einfach jetzt nichts anfangen können in unseren breiten Graden, äh, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil deshalb gucke ich den ja. Ich will da nicht. Glattgebügelte Songs, die einfach mainstream-mäßig auf den europäischen Markt irgendwie gedrängt werden, sondern ich will ja dann auch die Eigenarten eines Landes, ne? Und das kann auch ruhig in der in der Landessprache sein. Finde ich super. Ich muss das nicht alles verstehen. Wenn in der Performance das rüberkommt, was rüberkommen soll, ist es umso besser. Aber ja, manchmal
1: äh, singen die auch in Englisch, das ich nicht verstehe. Von daher völlig Auch, egal. auch
0: das, ja, auch das. Ähm, dann gab es natürlich noch den Auftritt von Madonna, wo man sich sowieso gefragt hat, warum? Also braucht der ESC Madonna oder braucht Madonna den ESC? Ähm, ich glaube letzteres. Und die die Kollegen von übermedien.de, ich hatte es auch retweetet, haben ja dann noch aufgeklärt, dass dieses, dass dieser Live-Mitschnitt, äh, Mitschnitt, schickte Mitschnitt, der Live-Mitschnitt von Madonna auf ihrem YouTube-Kanal dann nachträglich dann doch nochmal im Ton Mhm. Ein bisschen mit Audiotune bearbeitet wurde, weil das war live schon recht äh, gruselig, <lacht> muss man halt äh, sagen.
1: Also beim ersten Lied war war sie stimmlich definitiv nicht ganz da und es fällt einem natürlich leicht, das dann gehässig irgendwie zu beurteilen, vor allen Dingen, weil man natürlich das Original kennt, also man die mhm. Aufzeichnung kennt. und äh,
0: Aber wahrscheinlich ist sie es immer so.
1: Das, das weiß ich nicht. Das ist ja eben der Punkt. Also keiner von uns kann es jetzt anmaßen zu sagen, dass sie immer schon ein dünnes Stimmchen hatte oder so. Also keiner von uns war ja je im Studio dabei und sie und ich, wir sind auch keine Madonna-Experten. Ne? Also ich, ich, wir sind auch keine kein... Musik-Experten. Aber, nee, halt nee, aber ich bin kein Freund davon, sie, sie jetzt schlecht zu reden, weil sie an dem Dach nicht so gut gesungen hat. Ähm, weil sie war ja sympathisch. Ne? Sie war ja Sie hat sich vielleicht ein bisschen krass inszenieren lassen, aber das liegt irgendwie auch ein bisschen bei den Leuten, die sie angekündigt haben. Ähm, dass sie da war an sich, verstehe ich auch nicht so ganz, aber war ja nett, dass sie da war. Also ich bin jo, wirklich total unkritisch bei der Veranstaltung. Ich, ich, na ja. kann es nicht, ich kann es einfach nicht so ernst nehmen, das ganze Ding. Also da rege ich mich ja, mehr das, über... Äh, das über so. die. Ach. Ja, aber da rege ich mich eben mehr über die... Ähm, ich habe schon vergessen, welches Land das war. Über diejenigen auf, die dann die Palästina-Flagge hochhalten müssen, wo ich denke... Mhm. Man kann sich kritisch äußern, aber dann fahr doch nicht hin und mach halt einfach nur eine Flagge hoch, das ist doch albern. Äh, vor allen Dingen dem albernen Auftritt und, und Antisemitismus die die Band dann auch noch vorher schon hatte, war mhm. ich so, ey, ihr sitzt die ganze Zeit einfach nur da rum und guckt grimmig, das kann, man, kann ja kein Mensch ernst nehmen. Das ist, aus Protestgründen Perspektive ist es Quatsch und aus wir nehmen teil an diesem Gesangswettbewerb, der Spaß machen soll, ist es dreifacher Quatsch. Ähm, deswegen, ja. das fand ich viel, viel schlimmer. Da ist Madonna, die nicht gut singen kann, war so, ja mein Gott, kommt vor, ne, tschüss, next.
0: Ich gucke das ja auch einfach nur zur Bespaßung, weil es mit Twitter halt einfach lustig ist. Ich gucke das ja nicht, weil ich jetzt da mitfieber und denke, hoffentlich gewinnen wir das Ding. oder Eigentlich ich ist mir es mir auch egal, wer es gewinnt. Das ist ja völlig, völlig wurscht. Aber ich habe mal gemerkt, dass ich einfach Freund davon bin, dass das noch so eine Veranstaltung ist, wo man einfach merkt, hey, da sitzen jetzt gerade mit dir Millionen von Menschen in ganz ja. Europa vor der Glotze und gucken dieses Ding. Ob man das gut findet oder scheiße findet oder oder mitlacht oder mitsingt oder mit fiebert völlig wurscht, aber das ist für mich dieses, dieses Gefühl, okay, wir sind hier gerade alle irgendwie schön vereint und ich finde, das macht's aus, das ist für mich der ESC, das ist so der Gedanke, der über dem ESC schwebt, wer da gewinnt, pff, ist mir Latte, ganz ehrlich. Man lacht mal drüber, ja. mal sagt man, ach, war gar nicht so schlecht und am nächsten Tag hat man eh wieder alles vergessen. Von daher, es ist egal, es geht um den Spaß. Und ähm, ja, aber wir müssen natürlich ähm, noch mal reden, was äh, was das jetzt für eine Konsequenz hat, denn das Duo Sisters hat äh, den drittletzten Platz belegt, nachdem diese ganze Veranstaltung ja. vorbei war. Allerdings äh, hat die EBU, die European Broadcast
2: Union, Union? Äh, glaube ich, mehr.
0: ja. Ähm, hat dann jedenfalls äh, nochmal nachgezählt, äh, was, die, was die Jury-Stimmen angeht. Und dann kam raus, äh, dass die Jury-Votings aus Weißrussland falsch berechnet wurden. Und äh, das bedeutet für uns, machen wir es kurz, dass wir nochmal einen Platz nach unten sind und damit jetzt auf Platz 25 von 26 gelandet sind. Das heißt, vorletzter. Ähm, immerhin. Schlechter ist nur Großbritannien, die belegen den letzten Platz, aber die zählen ja eh quasi schon nicht mehr mit rein. Ne? Das ist ja, die sind ja quasi eh schon abgeschnitten von. Naja,
1: SC. beim ESC werden sie wahrscheinlich so oder so weiter mitmachen, wenn Australien mitmachen
0: darf. Wo ja, solange, ja auch die, immer solange, noch die, solange die Geld einfach reinbuttern, ist alles immer noch gut, dann dürfen die dürfen die teilnehmen. Aber was ich mich, ich habe ich habe schon wieder vergessen, warum war Australien dabei? Was war das für eine für eine Nummer? Wir haben es ja auch mal erklärt vor acht Jahren oder vor drei, als es zum ersten Mal war. Aber warum? Ja, ich
1: glaube, glaub, die wollen einfach mitfeiern. Wir okay. ja. haben auch Geld reingegeben. Ey, ganz ich ein, ehrlich, zwei Millionen. Richtig teuer wird es für Europa erst, wenn die mal gewinnen. Wenn alle dann nach Australien fliegen müssen. Mhm. Was das für ein Spaß. Die müssen so sich... Bisschen. Die müssen sich auch alle fast alle impfen lassen, aber tatsächlich wäre ich ja, äh, ich weiß nicht, wer es zuerst getwittert hat, aber es wäre so schön gewesen, wenn äh, United Kingdom gewonnen hätte dieses Mal mhm. und alle dann in, wenn sie da genauso, sie ausrichten müssen. Na ja. das, das, ist,
0: das ist ungefähr genauso. Ich habe damals immer beim Bundeswischen Song Contest von Stefan Raab einfach nicht mit unserem Act aus dem Saarland mitgefiebert, aber ich habe gehofft, dass die gewinnen, weil dann hätte sie mich richtig Probleme gegeben. Wo machen wir den Scheiß denn in Saarbrücken? Ja? In welche Halle geht man denn mit der Veranstaltung? Das hätte ich ja. gerne mal gesehen. Gut, die Saarlandhalle wäre wahrscheinlich noch irgendwie gegangen. Weiß ich nicht, von dieser um Die geht so von kann. der
1: Größe der Kongresshalle ist irgendwie, weiß ich nicht, nee. war ich noch nie drin tatsächlich, aber die ist noch ein bisschen moderner als diese Alzheim
0: mit Burbach vielleicht.
1: Einfach in der Garage. Ich glaube, das hätte auch gereicht für unsere so. Verhältnisse.
0: In ihrer oder Also nicht, oder? In, nicht in
1: einer Garage, <lacht> sondern in der Garage in Saarbrücken.
0: Ist eine, eine um. Lokation in Saarbrücken, die Garage. Ja, Es
1: ja. Ja. haben jetzt viele damit gerechnet, dass ich einfach irgendeine Scheißgarage meine, ich weiß.
0: Nee, deshalb wollte ich es kurz, kurz lokal. Ah. Äh
1: einfach OPR auf der, auf der Savis oder am Halbberg. Fertig.
0: Auf dem Schwimmschiff. Warum nicht auf dem Schwimmschiff? Einfach <lacht> Bundeswischen Song Contest äh, on, on, on the Saar ne?
1: Jo, es ist einfach die Maria Kron, die immer bei Mettlachow runterfährt, die, die Maria
0: Kron. <lacht> das,
1: ist, das ist so ein typisches äh, Saar-Schiff, was immer für, für die ja, Rentner ja, rauf und klar. runterfährt und ist nicht benannt nach dem Alkohol, sondern nach der Dichterin, aber das weiß keiner und deswegen mhm. denken immer alle, oh, da wird aber gut gebechert auf der Maria Kron.
0: <lacht> Ach,
1: das ist so schön
0: Gibt es da Kronzeugen?
1: Lokalnews und schlechte Wortspiele. D Hallo. Lule wir sind hier. die
0: Medienkuh. Seht ihr, das werdet ihr im 7 Podcast nie bekommen. <lacht> <lacht> Lokale schlechte Wortspiele. Oh,
1: oh, dann. Ich muss, es kurz, ich muss kurz was erzählen. Ja. Ich glaube, ihr es geblitzt gerade. Wir haben die
0: Zeit. Ähm, Oh, so ja, haben sie Zeit. zu schnell gedacht.
1: Ja, ich, das kann wirklich. Oder ich hatte einen Geistesblitz, ich weiß es nicht.
0: Ähm,
1: ja, das ja, war fürs Foto. Ja, bitte. Ich war vor äh, kurzem in, äh, in einem Museum. Ich glaube, äh, wo war es? Wo ähm, mein Gedächtnis ist nicht gut, aber meine Ideen sind umso besser. Deutschland? Ähm, <lacht> es war in Deutschland. Ich, ich war vor kurzem in Österreich. Deswegen hätte es da sein können. Ja. Ähm, ich verwechsel immer die Städte in Bayern. Ich glaube, es war in Nürnberg. War es in Nürnberg? Nee, wo? Ich weiß es wirklich nicht mehr, Museum auf ist jeden mir Fall. Auch egal. Und da gab es eine Wanderausstellung, ähm, wo natürlich dann auch, das erstmal der Audioführer wurde von Manuel Andrak gesprochen, der dessen Branding ja einfach seit Ende Harald <lacht> einfach ist. Ich wandere gern. Okay, sympathischer geht es ja kaum. Und tatsächlich war in dieser Wanderausstellung ähm, ein Rundgang, naja, es war kein Rundgang, es waren nur ein paar Meter, aber vom Baumwipfelpfad an der Saarschleife den man da gehen konnte mit einer VR-Brille. Das heißt, mhm. es war so ein, so ein Meter von, war so aufgebaut wie, wie mit diesen Holzbohlen, wie der Baumwipfelpfad in, in der Realität. Da hat man dann die Brille aufgesetzt und konnte dann da so ein paar Meter gehen. Ähm, okay. Also entweder blitzt es da draußen wirklich oder jemand macht Fotos. Ich weiß es noch nicht. Ich guck gleich mal nach. Spannend.
0: Ist Paparazzos.
1: Ja, Paparazzos vor allen Dingen. Ja. Ähm, hat und es war, so es, es war für mich sehr absurd, denn ich, ich wohne ja, oder meine Eltern wohnen ja im Saarland wirklich nicht weit davon weg. Und ähm, dass ich dann in Bayern auf einer Wanderausstellung bin, wo ich a zum ersten Mal so eine dumme VR-Brille aufsetze und b dann aber auch einfach 50 Meter gefühlt von meinem ursprünglichen Heimatort in der VR-Brille durch die Gegend laufe, das war schon toll. sehr dumm. Ja, aber es war auch sehr dumm gleichzeitig. Im Übrigen <lacht> Gott sei Dank wurde mir nicht schlecht, weil ich habe einfach gemerkt, wenn ich darin ein echtes Computerspiel spielen würde, ich würde einfach sofort alles vollkotzen. Das ist nichts für mich. So, es ist die Frage, machen wir direkt weiter oder soll ich erstmal gucken, wer da blitzt?
0: Äh, mich lässt nee. es ja nicht kalt. Gucken Sie ruhig, ich erzähle noch kurz was. Erzählen Sie was, ich wechsle ja. kurz die Kopfhörer. ab. So, okay. Dann ähm, machen Sie das. Ich höre Ihnen weiter zu und bewege mich mal kurz zum Fenster. Sehr gut. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie wir jetzt auf den Baumwipfelpfad gekommen sind, aber ist egal. Die Schleife, also die Saarschleife müssen wir drehen. Ähm. Oh Gott, es wird heute nicht besser. Der ESC, ähm, natürlich ist jetzt die Diskussion groß, woran lag denn? Der NDR ist völlig am Boden zerstört. Thomas Schreiber hier, der, der Verantwortliche beim NDR, ja, er konnte es nicht fassen und, und, und war so guter Dinge, dass, dass wir das Ding quasi wieder nach Hause äh, holen und Platz 1 belegen. Quatsch. Not. Aber ähm, selbstverständlich ist jetzt wieder alles, also man ist enttäuscht, es wird alles in Frage gestellt. Wir müssen das völlig neu überdenken, genauso wie die letzten Jahre. Viel Spaß dabei, sagt uns Bescheid, wenn es soweit ist, wenn Rauch aufsteigt. Haben Sie geklärt, äh, wo es geblitzt hat, Herr haben? Ich habe die Vermutung,
1: ähm, das Arbeitszimmer geht ja in Richtung Norden. Ja. Und gegenüber ist ein hohes Gebäude mit einer weißen Wand, das hö also höher ist als dieses Haus, mit ein bisschen Abstand. Und das ist natürlich die Südseite und ich glaube, dass jemand einfach die Fenster auf uns zugemacht hat und es dadurch so krass reflektiert hat, dass es sich hier auch wie ein Witz angefühlt hat. Es ist Leider, leider ist es Physik und keine Paparazzi, tut mir leid. Ich weiß, es war sehr spannend und ich musste mal wieder den Spannungsbogen kaputt machen, aber... Ja, ja. Schauen. Machen wir lieber weiter mit unseren regulären Team.
0: Ich will noch eine Sache gucken. Wir haben natürlich wie immer den ESC abgeschlossen mit dem Klassiker der medien
1: Diesmal nicht so erfolgreich wie im letzten Jahr. Das
0: wollte ich gerade checken. Wie viel Faves haben wir abgegrast? Denn natürlich wurde Peter Urban danach wieder in seiner Sprecherkabine eingefroren und wird jetzt nach Holland verschifft. Aber wie viel Tweets konnten wir damit denn... Generieren. Faves ja. oder Likes. Ich glaube, äh, zwischen
1: 6 und, ne? und 700.
0: Ja, und ich glaube, beim letzten Mal waren wir über die 1000. Ne?
1: Ja, waren wir. Ja. Heißt ah, ja. natürlich, dass das Medium Twitter nicht mehr so beliebt ist. An uns kann es nicht
0: liegen. Ich also. glaube, Peter Urban ist nicht mehr so beliebt, um ehrlich zu sein. Wow. <lacht> oder wir. Vielleicht sind wir auch einfach nicht mehr Nein. so beliebt. Aber hat vielleicht, das noch ganz kurz, gibt es im Netz einen Peter Urban zu best of Emotionsausbrüche. Das würde ich, das hätte ich gern, weil ich habe mir wurde bei YouTube jetzt irgendwie wieder die Punktevergabe bei Lena 2010 war es ja, glaube ich, vorgeschlagen. Und das habe ich mir noch mal angeguckt und da haben wir ja in also quasi aus jedem Land Punkte bekommen, häufig zehn oder zwölf. Und Peter Urban war wirklich, glaube ich, an am Höhepunkt seiner Emotion. Wow, Wahnsinn. Das gab es ja lange nicht mehr. Zehn Punkte. Oh, da hagelt es ja selbst aus den Ostblockstaaten. Wahnsinn. Alle lieben Lena. Das ist ja unfassbar. Also, da ist ja was, was, was geschichtlich Relevantes passiert in dem Moment, ne? Das war ja für die, für die, für die Ewigkeit. Und Peter Urban es einfach weg. Ja, es ist eigentlich egal, ob wir Letzter sind oder Erster. Mensch, ach, null Punkte. Aber sie waren gut, ich verstehe es gar nicht. Ey, ach, zwölf, ach, wir haben gewonnen. Klasse, hey. Also da hätte ich. <lacht> ich da stellt man sich die
1: Frage, wenn es irgendwann mal, um oh Gott bewahre, dann, hoffentlich ist es nie so, mal was richtig Dramatisches passiert. So, oh, da brennt die Bühne. Hm, mehrere <lacht> Menschen ums Leben gekommen. Schade, nächster Act. Ja, ich, also,
0: Peter Urban sollte <lacht> generell mehr, mehr kommentieren. Auch Fußballspiele hätte ich hier <lacht> ich ja.
1: Peter Urban. Aha. 17 zu 1, da wäre mehr drin gewesen.
0: <lacht> ja. Ach, hey, Deutschland ist Weltmeister geworden mit einem Tor. So. Gut, liebe Kinder, also ESC äh, für dieses Jahr abgehakt. Wir sehen uns im nächsten Jahr in Holland wieder. Ähm, es feiert jemand Jubiläum, Herr Hammes. Und das Kuriose ist, es ist, also nee, das ist noch nicht das Kuriose, es ist Peter Zwegert. Mit seiner Hallo, hallo Herr Zwegert, äh, mit raus aus den Schulden bei RTL und äh, jetzt kommt der Satz den den DWDL hier sehr schön <lacht> sehr schön aufgeschrieben hat ich lese ihn vor <lacht> ähm, im Jahr 2007 war Peter Zweigert erstmals bei RTL zu sehen jetzt zwölf Jahre später feiert der Sender das zehnjährige Jubiläum hm. habt ihr es gemerkt ja, hm. tatsächlich. Das Jubiläum war 2017, da wurde dieses Special auch produziert, aber RTL hat irgendwie die ganze Zeit nicht die Notwendigkeit gesehen, das auszustrahlen. Deshalb sagt man jetzt, ach, jetzt zum zwölfjährigen, kriegt das zehnjährige Jubiläum. Äh. Ja. Versteht man, ne? Ist klar. Also das fand ich auch nur die witzigste Meldung da, dabei. Ähm, er wird dann wieder irgendwelche Fälle besuchen, die ihm besonders in, in Erinnerung geblieben sind. Äh, könnt ihr sehen, am Mittwoch, den 19. Juni um 20.15 Uhr. Aber Peter Zwegert, äh, das war ja so eine ganz eigene RTL-Zeit. Ne? Das war Peter Zwegert ist bei mir direkt verbunden, ich weiß nicht, ob die nacheinander liefen oder sich immer abgewechselt haben, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, mit der Supernanny. Das war so die Zeit dieser Help-Shows. Ne, die dann irgendwie so aufkam im Fernsehen. Aber ich finde Peter Zwiegert sympathisch. finde ihn gut. Gucke ah. ich mir gern an. So. Ja, Stimmung im Arsch. Äh, aber <lacht> das macht nichts. Wenn man den Geburtstag zwei Jahre zu spät feiert, ist das halt so. Sie haben auch gar keinen, gar nichts mit Peter Zwiegert. Ne? Seitdem der äh, mal ne, bei ihm war, eine mit der, mit, gesehen, mit ich eine Folge gesehen. Ganz aber, ehrlich, ich, ich finde das Prinzip Switch gut. Gesehen.
1: Ja, das ist ja die Sache. Ich habe hm. die verarschende Sachen alle gesehen. Und ganz ehrlich, ich würde Herrn Zwegert, wenn er das gratis macht, sofort zu mir sagen, können Sie mir mal kurz meine Finanzen erklären, weil ich habe keine Ahnung, Geld rein, raus, oben, unten, keine genau. Ahnung. Ähm, aber die Sendung habe ich nie geguckt, nein.
0: Okay. Ich kann die Specials empfehlen. Das Nuddle Special, da hatten wir ja auch drüber geredet. Boah, ist ich hab, auch schon ich, ich glaube, Jahre, ich habe
1: ja. Gunther Gabriel irgendwann mal gesehen, der dabei war. Um, ja, wie der ich gemeint, ich aber auch wo der einfach gemeint hat, so, ja, ja, habe ich so und so viele tausend Schulden, dann mache ich einfach drei Auftritte und dann bin ich fertig. Und oh, jetzt so, Nein, so funktioniert <lacht> das nicht. Sie müssen vier Auftritte machen. <lacht> <lacht> ja. war einfach, so, einfach so, Sie können ja nicht die Schulden, das werden ja auch mehr Schulden. Das ist ja, also wenn sie, das ist ja die, die Summe bleibt nicht. Äh, Herr Gabriel, nein. Das war wirklich sehr verwirrend.
0: Nun gut. Wir schauen auf den Kalender und stellen fest, das halbe Jahr ist schon wieder vorbei. Also fast, also quasi im Prinzip. Und deshalb sagt man sich bei NTV, Jahresrückblicke, nichts für uns. Wir machen Halbjahresrückblicke. Und äh, das natürlich jetzt im Juli. Also wenn der Juni vorbei ist, am 2. Juli um 23.30 Uhr. Äh, und das Besondere, es ist der Halbjahresrückblick mit Gregor Gysi und Harald Schmidt die ja auch immer bisher den regulären Jahresrückblick gemacht haben auf NTV äh, im Dezember. Und jetzt hat man gesagt, da passiert so viel. Und wir haben ja schon vor drei Jahren, vier Jahren festgestellt, es gibt kein Sommerloch mehr. Es gibt keine Zeit mehr zum Durchatmen. Es gibt keine Sommerpausen im Prinzip. Es geht immer so weiter. Früher konnte man sich einfach mal zwei Monate wegschließen und hat nichts verpasst. Heute muss man irgendwie froh sein, wenn äh, das Huawei-Handy noch funktioniert und man noch äh, nach England einreisen kann. Ne? Dann ist passiert zu viel einfach gerade. Und deshalb hat NTV auch gesagt, ja, Halbjahresrückblick ist sinnvoll und ich finde es auch sinnvoll, weil ich die Kombination Gregor Gysi und Harald Schmidt mag. Deshalb. Die können auch von mir, können die auch im Wochenrückblick machen. Zwei Tage, sieben Köpfe. Nee, <lacht> alles <rum. lacht> Habe ich wirklich gerade gesagt, zwei Tage, sieben Köpfe.
1: Ja, ich fürchte ja. schon.
0: Kann natürlich auch so ein Monster sein, Auskrieger Giese oder mit, mit sieb. Vergesst es einfach. <lacht> 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 Worum Schlimm, geht's überhaupt? Um ein Jahresrückblick, Sie Dödel. Jetzt will <lacht> ich Bratkartoffeln. Jetzt habe ich Hunger. Also ein
1: Wort gesagt, Hunger. Halbjahresrückblick.
0: <lacht> Nein, aber Gregor Gysi und Harald Schmidt, äh, die hatten ja wirklich auch äh, schon ihre Sternstunden damals in der Harald-Schmidt-Show. Da war Gregor Gysi ja auch häufiger zu Gast. Und es war auch damals, hat man schon gemerkt, da stimmt einfach die Chemie genau wie damals bei Oliver Pocher. So muss man sich's vorstellen. Äh, <lacht> äh, hat das auch zwischen Gregor Gysi und Harald Schmidt gepasst. Deshalb nur konsequent. Und ich gucke das immer gern. Also merkt's euch. q tipp sozusagen von mir. Ob das jetzt ein Q-Tipp wird, wissen wir noch nicht. Wir haben aber schon mal drüber geredet und äh, RTL ist im Moment ganz gut darin, Dinge zu produzieren und oder anzukündigen und dann erstmal so schön ein, zwei Jahre reifen zu lassen. Vielleicht wird die Sendung dann noch besser über die Jahre. Das ist glaube ich so, das ist glaube ich die Hoffnung. Ähm, und erinnern Sie sich noch, dass wir darüber geredet haben, dass RTL jetzt Schlagersänger verkoppeln will? Ich dachte ehrlich gesagt, die hätten es
1: recht einfach, was das angeht.
0: Schlagersänger.
1: Ja, ich meine, mm. es, es ist ja jetzt nicht so, als würde niemand Schlager mögen, nur weil wir jetzt nicht so zu Hause sind in dem Genre. Ich dachte immer, Schlagersänger. Dazu habe
0: noch nie offiziell geäußert. Also, ja, nur weil sie
1: sein. ein Silbereisen-Tattoo an ihrem Knöchel und an ihrer linken Probacke haben, mm heißt -hmm. es ist ja nicht, dass die, die Musik gerne hören.
0: Das helene tattoo <lacht> habe ich überstechen lassen. Seitdem niemand weg ist vom vom Flori. nee. nee. Kommt mir nicht mehr an mein So, könnt ihr dann, könnt ihr euch denken, die, die
1: rechte Arschbacke war. ist wieder zu vermieten. Ja. <lacht>
0: genau, Anfragen. Gerne an.
1: Hier könnte Ihre Werbung stehen. Ist, ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Tattoo schon haben, aber ist nur so mäßig witzig.
0: Und wie viele es sehen jemals? Ne? Ist ein sehr eingeschränkter Werbekreis. Einfach auf die
1: Stirn tätowieren. Das ist
0: besser. Ja, also offensichtlich haben Schlagersänger ist es nicht einfach. Man könnte ja auch meinen, klar, die treten da in irgendwelchen Discos auf, um ein bisschen Ballermannstimmung oder oder was weiß ich hier reinzubringen. Und dann schleppen die natürlich, also also Schlüpferstürmer Deluxe, ne, wird man ja meinen. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Denn Beatrice Egli, DSDS-Gewinnerin, moderiert diese Kuppelshow. Sie heißt Schlager sucht Liebe. Und wird jetzt zu sehen sein ab dem 16. Juni, immer an einem Sonntag um 19.05 Uhr, also der der gute alte Schwiegertochtergesucht-Sendeplatz. Sichere Bank, da kann nichts passieren, da kann auch mal vorgeführt werden. Und wir hatten auch, wir sind damals, glaube ich, auch schon die Namen durchgegangen und die Teilnehmer auf der Website, kann ich mich erinnern. Es war nämlich hier unter anderem der bekannteste von ihnen, Tim Toupet.
1: <lacht>
0: google sie schon.
1: Entschuldigung, ich habe ich hab einfach gerade Tee im Mund
0: gehabt. Tim2P? Wer? Tut keinen wie. Na, Tim2P halt, den kennt man tatsächlich noch. Den kennt man. Ja, klar. So, Inselverbot.
1: Da klicke ich jetzt mal drauf.
0: Inselverbot für Tim2P?
1: Ja, so heißt sein Song. Ach so. <lacht> okay, erst, erstes Bild von ihm hat er eine Mütze auf, die aussieht, als würde sie ihn als Ei ausbrüten. Also, also, ein, ein, also ein Hühner, eine Hühnermütze.
0: Mhm. Okay. Gut. Okay. Marion Möhlich. Marion. Ich glaube, wir haben es. Ich mache es gerne. Bei aber allen machen Hier, hier ja, lohnt weiß. sich das Google nicht bei diesem Format. Ich glaube, das können wir uns sparen. Wir hatten außerdem viel zu viel Tastenanschläge schon in der letzten Folge verbraucht. Da kommen wir in den <lacht> Kommentaren ja noch drauf, da freue ich mich. Tastengate. Ähm, nee, nee, wir, können es sparen. Ich lese die Namen vor. Ähm, aber ist aber, ist ja. aber wichtig.
1: Passen Sie auf. Marion Möhlich ist Mary. ihr echter Name. Sie heißt eigentlich Mary, genau. Ja. Also, sie heißt eigentlich als Schlagerperson Mary mit zwei R und Y. Dann gibt's seit 2005 auch, aktiv.
0: Wo auf Twitter oder, oder ist die da geboren? Nee,
1: mit, mit, mit Single seit 2005 mit ohne dich ich guck mal gerade ob sie in den Charts war
0: seit 2005 ist die schon Single oh Gott die arme
1: <lacht> im billigsten Gag mitgenommen aber ich habe nie nicht kommen sehen nicht schlecht nicht schlecht 2018 Hits Fips As vor, Schule vor, wann? <lacht> ja, vorglühen und nachglühen einfach in einem viel okay. <lacht> geboren um zu feiern hat sie ja gemacht
0: geboren um zu feiern <lacht> Der Graf war ja auch wieder beim ESC, <lacht> habe ich gesehen. Ne?
1: Ja, ja, aber tatsächlich ich mir deshalb, weil diese Person, es war ja nicht wirklich der Graf, äh, mit dieser Art von Gesang hat für mich krass den Song aufgewertet. Das war da, dadurch wirklich schön. Hm. Fand ich in Ordnung. Und
0: das konnte der Graf noch nie von sich behaupten. <lacht> ähm, Oliver Frank, wie gesagt, dann haben wir noch Helmut Schierz, besser bekannt. haben Hammes, das wird ihn eher was sagen, als Hütten-Helmut. <lacht> Nein, das sagt mir auch nichts. Hütten, Hütten Helmut. Helmut. Macht Helmut Zerlet jetzt alle halt auf? Nein. Hütten Helmut. Was, ich, was mir gerade äh,
1: ja. auffällt, während ich das so ein bisschen mitgoogle, nebenher, äh, dass die meisten Songs direkt anfangen mit Stadion Applaus vom Band.
0: Ja! Yeah! <lacht> Sachen, die halt auch so, noch nie irgendwo, dachte, irgendwo gelaufen die sind. Stadion Applaus vom Band, vom Band. <lacht>
1: Auch das wäre ein Schlager. muss auf dazu sagen, Und ich haben schon sehr viele nicht veröffentlichte Schlager getextet, zumindest. <lacht> ja, also da waren wir, da waren wir jedenfalls
0: Mail. schon weiter als mit der Planung für unseren Geburtstag. Ja. Also Schlager haben wir in, in der Hinterhand. Ne? Das ist das auf jeden Fall. Ja. Ist Hüttenhelmut, natürlich hat auf, Hüttenhelmut hat ein tolles Video einfach irgendwo
1: auf einer Weide gedreht. Nicht schlecht, mit Kühn dabei. Ja, ja, mit Kühn.
0: Produktplatzierung. Dann haben wir noch Danny Schulze. Den kennen sie natürlich besser unter seinem Künstlernamen als Danny Fabian. Was? Ja. Wenn Schulze ich Danny Schulze ist. heiße, und ich, warum nenne ich mich Danny Fabian?
1: Ich glaube, wenn man weil wenn man Danny Schulze googelt, kommen sehr viele andere Danny Schulze. Jetzt google ich mal Aber Danny der Fabian. der Danny
0: schreibt sich mit E das ist ja auch nicht so verbreitet. Der
1: Vorschlag, der Vorschlag kam aber schon nicht, als ich ihn falsch geschrieben habe. Bei Danny Fabian hingegen ganz, das ist das Markus Kafkas unehelicher Bruder.
0: Dann wäre er ja. <lacht> nicht der
1: Vermutlich nicht. Also der sieht ein bisschen aus, für diejenigen, die es jetzt auch nicht im Schlagerbereich auskennen, als wäre er äh, der dritte der Ehrlich Brothers.
0: Ah, da ja, so. haben wir ein Bild. Dann habe ja. ich noch hier im Angebot Gerda Gabriel Gerda Gabriel Ist die ist das Ich merke dass ich mit meiner Alliteration im Namen auch durchaus das Potenzial zum Schlagerstar hätte ne? Gerda Gabriel sie, also Auch wie so eine Mama ne? Sie ist auch 63
1: So Hier erfahren sie viel Interessantes über mein Leben und meine Musik Ihre Internetseite das waren ist auch brillant ähm, Moment, da muss ich wieder zu Wikipedia, weil das erfahre ich nicht auf ihrer Seite glaube ich ähm hat die überhaupt eine Wikipedia? Ah, ja, da. <lacht> ähm, ist aber direkt schon mit, mit äh, ist nicht mit ausreichenden Belegen besetzt. Mhm. Singles, Alben, Charts, steht hier nicht wirklich was.
0: Ähm, Schade.
1: Seit 93 fliege mit mir, dann Heimat, wenn du für mich ein Herz hast. Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2002. Ihr 2001-Album hieß Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2002. Dumm.
0: Nee, echt äh, dumm. Man kann es doch nie wieder verwenden danach. Man muss doch auch mal, ey, das zu, Album das ist der, so. Ja, ja eben, aber das, das, das ich könnte es doch nächstes Jahr, ich meine, die hat ja bestimmt dann äh, irgendwie 10.000 produzieren lassen und sitzt dann am Anfang des Jahres 2003 noch auf 9.000 Alben. So, und was mache ich da mit der Scheiße? Da muss ich doch irgendwie äh, im, im nächsten Weihnachtsgeschäft den Hype Train nochmal mitnehmen, dass ich die nächsten zehn Jahre davon, ach, deshalb ist es nichts geworden, Gerda, mit uns. Also
1: <lacht> Ja, ich, sag, ich antworte da gerne mit ihrem 2003 Song Nimm es so, wie es kommt. Ähm, dicht gefolgt, sieben Jahre später hat es nachgelegt mit Papa Papst.
0: Papa Papst, oh, der Papa Papst. ist allerdings, ist allerdings ganz gut, <lacht> Papa Papst ähm, von Gerda Gagabriel. Wow, Ach, Mann. Ich sehe schon, wir werden sehr viel Spaß mit dieser Sendung haben. Wieso? Es ist, ist jetzt schon recht, recht gut. Das war ein Titel.
1: Papast. Ja, aber es reicht doch. Ganz ehrlich, an Namen, mit,
0: mit denen man Spaß haben kann, mangelt hier nicht. Das finde ich gut. Niki Lauda ist übrigens gestorben, wollte ich noch mal am Band. Wie, wie können Sie denn jetzt mittendrin so einen Downer Ä bringen? Moment, Moment, Entschuldigung. Niki Lauda ist für mich kein Downer. Niki Lauda ja, aber war sein Tod schon. Der, ja, sein Tod natürlich, klar. Tragisch und natürlich logisch. Mhm. Da müssen wir nicht nicht reden. Aber Niki Lauda, der, der hätte jetzt gelacht und hätte gesagt, Ach, ich weiß warum, weil Herr Körber nämlich jetzt die Assoziation hatte, wir waren beim Schlager und beim Papa Papst und ich war beim Schlager, wie heißt die Mutter von Niki Lauda und habe mich gefragt, darf man den jetzt überhaupt noch singen und deshalb wollte ich kurz erwähnen, dass Niki Lauda gestorben ist, das war mein Gedankengang, Entschuldigung, dass ich Niki Lauders Tod hier erwähnt habe. Den, den
1: Tweet habe ich sogar neulich gesehen, nicht von Ihnen. Ähm, aber ja, gut.
0: Ja, so. Machen wir weiter mit den nächsten Stimmungskanonen. Nur die können jetzt die Stimmung nochmal hochreißen. Tom und Andy von der Band Neon. Siehst mal Neon. Neon? ich dachte, die gäbe es nicht mehr, ja. Wie heißen Tom Wie heißen und Tom? Andy. Das kann man jetzt wunderschön. Neon mal mit.
1: Band, Tom, Andy. Die Neon Band, Tom und Andy. Neon Music. music .de. Ja. Ähm.
0: Okay. Oh Gott. Die, die, Showreel die, die, 2019. Oh ja, jetzt geht's ab. Ach du liebe Zeit, Schade, Warum falsch einspielen Sprengen. dürfen? Obwohl vielleicht besser so. <lacht> Für die Hörer vielleicht ganz gut. Wir machen eine Spotify Playlist. Mit den größten Hits aus Schlagersucht, Liebe. Das okay. Ah, oh, Spotify. Ich muss wieder irgendwie zum Alkohol greifen, glaube ich.
1: Das denke ich mir auch gerade erst. Ja.
0: <lacht> Lassen Sie uns das, das Thema bitte abschließen. Und das Schlimme ist, ich glaube, wir haben Sie schon mal alle gegoogelt. Wahrscheinlich haben wir genau eins zu eins die gleichen Dialoge geführt. Kann vielleicht jemand die Tonspuren einmal übereinander legen von der alten Folge und oh dieser. Gott. Ich glaube, es wird sich doppeln. Das ist keine
1: gute Idee auf jeden Fall. Aber machen wir doch weiter, denn ähm, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt zu was kommen, was wir schon mal hatten und was sie in noch einem anderen Podcast schon besprochen haben.
0: Das stimmt. Und da werdet ihr jetzt gleich den Unterschied merken. Ähm, es geht nämlich um die neue Sendung äh, The Mask Singer mit, ähm, nee, das, das, das haben wir eben noch nicht hier vermeldet. Ähm, auf Pro7, die Adaption aus Südkorea, ursprünglich. Auch in also den USA. Dass die geben wird, haben wir ja schon gesagt. Genau, das die geben wird, haben wir schon gesagt. Es gibt allerdings Neuerungen. Und ich habe es hier vermerkt in unserem Ablauf, ihr könnt es ja sehen, maskierte Sänger kommen live und mit engem Höschen. <lacht> und das trifft's ganz gut, denn zum einen ist die News, dass pro ProSieben als, als erster Sender die Sendung live ausstrahlen wird, was dem sehr zugute kommt, weil da natürlich sehr hohe Geheimhaltung herrscht. Und das Problem ist, wenn ich das Ding vorher aufzeichne, ist immer die Gefahr, da, dass irgendjemand aus dem Publikum sich verplappern kann ne? oder es bekommt jemand mit und dann vergehen drei Wochen teilweise bis zur Ausstrahlung. Nee, deshalb live, da kann man live mit rätseln, weil natürlich man ja nicht weiß, wer singt da unter diesen Masken. Die, die äh, sind ja nicht nur Sänger, die die Promis in dem Fall da anhaben. Und ähm, dann, warum das enge Höschen? Das ist jetzt das Quiz für Sie, Herr Hermes. Können Sie es sich herleiten? Äh Steven Gätjen oder ich, eben sein Vorgänger genau richtig Matthias Optenhöfel wird die Sendung moderieren und äh, das ich finde es eine schöne News, dass sowohl Steven Gätchen jetzt mit mit Joko und Klaas äh, als auch Ma Matthias Optenhöfel zwei alte Schlag den Raab-Moderatoren jetzt auch wieder auf Pro7 zu sehen sind. Ich finde, das ist so wie Heimkommen. Also auch wenn man Fernseher einschaltet. Und ich kann ja schon mal sagen, ich äh, war ja bei den Aufzeichnungen von von Joko und Klaas und Steven Gätchen, äh, ja, brillant, möchte ich sagen. Also man fühlt sich direkt wie im Wohnzimmer. Das passt. Und deshalb finde ich auch gut, Matthias Obtenhöfel ähm, ist jetzt nicht exklusiv bei ProSieben, aber äh, wird dort die neue Sendung The Mask Singer moderieren. Finde ich gut. Bin gespannt. Gut. Also, ja, ich äh, tatsächlich auch. Aber was man so mitbekommt, äh, also es wird auf jeden Fall eine sehr aufwendige Show. Klar, das hat nicht immer zu bedeuten, dass sie auch erfolgreich sein wird. Aber gefühlt ist das schon. Das fühlt sich gut ich, an, sagen, wir's so. sagen wir es so. Ein Gefühl.
1: Ja, ich sag's ungern, vor allen Dingen, weil man mir dann äh, vielleicht unterstellen könnte, ich sage das nur, weil Herr Körper da arbeitet, aber das ist Quatsch, ihr kennt mich. <lacht> ähm, Sie haben auch schon aber halt,
0: gesagt, obwohl ich da arbeite, was, was komplett das Gegenteil ist. Also von daher. Eben. eben also das. Ich
1: habe auch schon oft genug gesagt, boah, wie lang war ich, war eine Scheiße, da gucke ich mir nicht an und wir wissen auch alle, wie wenig Fernsehen ich gucke. Ähm, also reguläres. Und äh, ich muss sagen, das ist seit langem eine Egal welcher Sender, eine der ersten Sendungen ist, wo ich vom Konzept auf dem Papier der Meinung bin, das kann richtig, richtig viel Spaß machen, mhm. weil es die richtigen Kombinationen hat von, okay, wir wissen wirklich nicht, wer das ist wenn und wenn es jetzt jemand ist, von dem niemand weiß, dass er geil singen kann. Dann kann das ein unfassbarer toller Moment sein, insbesondere mhm. wenn die ist ja auch eine prominente Jury, die rät, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Genau. Ja. Äh, äh, wenn da noch Leute sitzen, die die Person kennen oder hassen oder lieben, also da gibt es so viele Emotionen, die da in zwei Sekunden bei der Demaskierung aufbrechen können. Und wenn die Performance dann auch noch irgendwie irgendwie unterhaltsam ist, ob schlecht ob, oder gut oder total abgedreht, einfach wegen den dummen Kostümen, mhm. da ist sehr viel, was da passieren kann. Ich weiß nicht, wie es sich über die Dauer hält. Aber erstmal so, die ersten fünf Folgen, die können richtig geil sein. Und da habe ich auch
0: tatsächlich Bock drauf. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also, und das ist für mich eigentlich, also mich wundert um ehrlich zu sein, oder hat, es hat mich gewundert, dass äh, in, in, in den USA noch niemand auf die Idee gekommen ist, das live zu machen, weil das ist eine Show für mich, die ist live gesetzt. Also, ne, wenn, wenn ich das, das ist eben ja genau dieser ESC-Moment, von dem ich eben sprach. Da will ich live vorm Fernseher sitzen und will dann über Twitter mitfiebern und nicht im Hinterkopf wissen. Und das ist im Hinterkopf. Ach ja, aber es ist eh schon raus, wer es ist, weil es ist schon drei Wochen alt ne? und vielleicht habe ich es auf Twitter mhm. schon mal irgendwo gelesen. Dann ist der Gag irgendwie für mich weg. Also von daher finde ich das die absolut richtige Konsequenz und ähm, ja, sind wir gespannt. Es geht los, am, ist gar nicht mehr so lang hin, in einem Monat, am 27. Juni ist ein Donnerstag, 2015 dann live. So, vielleicht machen wir da mal ein Live-Zapping. Mal gucken.
1: Ja. Könnt well. überlegen.
0: Wäre vielleicht so der, der nachgelagerte Geburtstag. Überlegen wir werden mal. es wenn, erleben. Dann, wenn das passt, äh, dann von den Terminen her können wir das mal ins Auge fassen. So, wir kommen zu einem Duell der Spitzenköche, ähm, worauf ich mich auch sehr freue. Und ich weiß ja, dass Sie, Herr Hammes, da kommen wir direkt zur Aha. nächsten Sendung im deutschen Fernsehen. Ein großer Fan von Kitchen, also was heißt großer Fan, aber Sie gucken es gern, von Kitchen Impossible. Bin, bin,
1: Ungelogen, großer Fan davon. Ich gucke vielleicht nicht jede Ausgabe, aber es liegt auch mhm. daran, dass das ein Marathon-Format ist. Das dauert ja sehr lange. Vier ähm, Stunden?
0: Ich, wirklich vier Stunden. Naja, oder, nee, 2015. Meistens gehen die Vox-Formate sonst bis so 23, 30. Ja, na gut, drei Stunden. Bis März drei Stunden.
1: Ja. Und, ähm, aber ich guckt es wirklich, wirklich gerne und halte es auch für eine der besten Sendungen. die letzten paar, die ich geguckt habe, die haben ein bisschen nachgelassen. Das ist ja immer auf sehr hohem Niveau, weil man ja auch nie weiß, was genau passieren wird. Egal, wie sehr man sich da anstrengt. Mhm. Und ja, Kitchen Impossible halte ich für eine der besten deutschen Fernsehsendungen.
0: Ja, ich glaube, da wird sich auch jeder anschließen. Also ja. ich auch. Ich gucke zwar nicht regelmäßig, aber wenn ich reingucke, absolut solide Sendung, handwerklich super, gute Host oder gute Hosts generell passt. So, und es gab äh, die Situation, dass ähm, Tim Melzer im Sommer, da haben wir auch drüber gesprochen, bei dem Sommer Special von Grill den Profi, hieß es ja dann zwischenzeitlich, als der Hensler ja noch bei Pro 7 offiziell und danach wieder zurück. Äh, er war jedenfalls bei diesem Sommer Special und äh, Tim Melzer äh, trat bei diesem Special gegen Steffen Hensler an. Und da habe ich ja auch damals hier schon in der Crew erzählt, das war eine richtig unterhaltsame Folge und die beiden, wenn die aufeinandertreffen, die schenken sich halt einfach nichts und nee. egal ob sie sich wirklich nicht leiden können oder ob es nur gespielt ist, mir völlig wurscht, aber es ist verdammt nochmal scheiße unterhaltsam. Und damals hat ähm, Tim Melzer Steffen Hensler in seine Sendung quasi eingeladen zu Kitchen Impossible, weil er so ein bisschen dann auch äh, damit gespielt hat und kokettiert hat. Ne? Traust dich ja nicht. Äh, Hensler hat zugesagt und das Ganze wird jetzt auch passieren, denn die Dreharbeiten dazu sind äh, gestartet. Also die beiden werden bei Kitchen Impossible dann zu sehen sein und sich duellieren. Ähm, ja, und da bin ich schon sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall eine Folge, die ich mir angucken werde. Äh, ich gucke gerade, ob das Datum hier schon bekannt ist. Ich glaube noch nicht. Äh, nee, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber es wird gedreht ich, und ist schon bestätigt.
1: Ich frage mich ja, Tim Elzen hat ja unter anderem auch bei Jamie Oliver gelernt, mhm. ähm, ob, ob er ihn mal eingeladen hat einfach gesagt hat, ey, weißt du was, mit ein paar Untertiteln könnte das schon laufen. Ich glaube nicht, dass die Deutschen da so kritisch sind. Ich fände es ja persönlich sehr gut. Ähm, aber es ist natürlich die Frage. Ich glaube, dass, dass sowas vielleicht auch wirklich daran scheitert, dass man Angst hat, dass, die, dass man das dann nicht ausstrahlen kann, weil die Leute das lesen müssen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Was denken Sie denn? Würden, würden Sie das gucken? Also wenn Sie entweder Untertitel lesen oder eben synchronisiert irgendwas haben müssten?
0: Also um ehrlich zu sein, zum Format würde es nicht passen, das zu synchronisieren. Ja. Äh, ich glaube schon mit Untertitel. Ja, weil es ich, ich habe es mir jetzt noch gerade im Umkehrschluss vorgestellt, weil es ja von von der vom Produktionswert her ja doch sehr zu vergleichen ist auch mit Duell um die Welt. ne von, ja, von ja, klar, vom
1: Aufwand her in ein anderes Land fliegen, da noch genau. mit Experten genau. und mit vor Ort und, drehen, ja.
0: Und da ist es ja genauso, ne? Also klar, da habe ich jetzt keinen Protagonisten, der irgendwie dann drei Stunden äh, untertitelt wäre, aber da werden ja dann auch, wenn da irgendwelche Kontaktpersonen sind und die dann äh, in egal welcher Sprache äh, irgendwelche Aufgaben stellen, äh, dann wird ja auch untertitelt. Also fände ich da auch ja auch irgendwie komisch, wenn, wenn das dann... Ja, das so bei so ja
1: auch so, also wenn sie jetzt irgendwo ja. in Asien sind oder sonst wird meistens ja. Englisch gesprochen und dann das untertitelt manchmal... Mich auch nicht. Stimmt eben, nicht. die Sache ist die, dass eben auch in den Dialogen, die, wenn die beiden sich das dann angucken, mhm. dass es dann natürlich auch Untertitel geben müsste und ich glaube, das schreckt dann mhm. doch viel ab, wenn so viel gelesen ist, aber ja. ihr könnt uns ja <lacht> gern verraten, was ihr denkt, Ne, einfach ab in die Kommentare dazu, Ich, wenn ihr die Sendung eh guckt, ich fände es persönlich sehr spannend. Weil es natürlich so eine alte lehrer Schülerkiste ist. Ich bin jetzt gar nichts so von der Prominenz von Jamie Oliver in Deutschland überzeugt. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm oder so, aber einfach, weil die sich kennen und das, weil die sich schon lange kennen, ist das ja, eine andere das, Dynamik.
0: Das ist ja sowieso immer der Reiz. Ne? Also auch wenn, äh, wenn jetzt zum Beispiel Tim Melzer bei Yoko zu Gast ist. Das ist ja genau dasselbe, ja. weil Joko damals als, als Praktikant bei Tim Melzer in, in der Sendung angefangen hat und ja teilweise auch mal und er dann zu sehen war früher bei äh, Schmeckt nicht, gibt's nicht, hieß die Sendung glaube ich auf Vox. Und äh, klar ist das ist immer schön, ne wenn dann plötzlich dann, ja, ich meine es war jetzt nicht, er hat ihn jetzt nicht zum Fernsehen gebracht, aber das da waren halt die Anfänge und das ist glaube ich immer eine ganz besondere Verbindung, egal in welchem Bereich. Also von daher immer schön anzusehen. So und apropos Anfänge, Dieter Bohlen. Haha. Äh, nee, der hat nicht erst angefangen. der also, Hab Ich habe mich auch gerade gefragt, wie Sie das jetzt wieder umbiegen wollen. Ja, kommt gleich. Aber Dieter Bohlen hat ja auch viele Menschen von Deutschland sucht den Superstar begleitet und zum nicht-Star, aber sagen wir zumindest zu einem Promi gemacht. ne, Oder zu einem Gesichtsbekannten gemacht. Ach, in den Knast, so. Promi-Knast gebracht. Auch ja. sowas, ja. Äh, einer davon ist Pietro Lombardi und der saß ja auch jetzt bei Dieter Bohlen an der Seite äh, in der Jury bei DSDS in diesem Jahr und jetzt hat sich der Dieter gedacht, Mensch, äh, ich brauche auch noch wen für Supertalent und so, weil die wie Mais, die kann ich nicht nochmal nehmen. Äh, die war ich schon jetzt eine Staffel dabei und deshalb äh, hat er jetzt gesagt, ach, da nehme ich halt jetzt Sarah Lombardi. Die Ex von Pietro. So, und Sarah Lombardi wird neues Jurymitglied beim Supertalent. Da muss man immer aufpassen, ich wollte schon wieder DSDS sagen. Beim Supertalent. So, Sylvie Mais raus, Lombardi rein. Das ist der Wechsel, das ist der Transfermarkt der Woche. Und <lacht> das äh, wollte ich euch nur mitgeben. Als Information, damit ihr wisst, äh, was ihr da beim Seppen dann zu sehen bekommt samstags wollen Sie noch okay. wissen was 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 der Dieter gesagt hat zu Sarah? wenn es interessant ist ich guck gerade mm, 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 mm. nee. Gut, gut, dann, war's dann das. Dann
1: möchte ich nur äh, für, für die Anwälte da draußen mit Promi-Knast im übertragenen Sinne meine ich natürlich die Leute so prominent gemacht, dass sie jetzt das im
0: Gefängnis, so ja, in diesem promi,
1: promi zirkus <lacht> unterwegs sind und ständig irgendwelche Sendungen müssen. Weil ähm, Ich kenne euch ja. Kann ja
0: auch Promi Big Brother euch. sein, ist doch auch ein Promi-Knast. Boulevardes gesprochen. Ja, so.
1: Na, deswegen alles nicht falsch verstehen bitte. Und Disclaimer. Weiter brr, brr, der Woche.
0: Das ist ein Streitfall. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Eindeutige, ein Streitfall. Eindeutiges Streitgespräch jetzt. Vielleicht ist das auch das Neue, dass jemand von uns einen Vorschlag einbringt, der andere sagt nee und die Hörer entscheiden dann. Könnte auch vielleicht ein neues Konzept sein für die der Woche. Egal. Ich habe jedenfalls gesagt, ähm, wir müssen unbedingt mal wieder zu unseren Kollegen und Freunden von Rocket Beans nach Hamburg schauen. Denn äh, da ging jetzt ein äh, zumindest festes Mitglied, Ensemble-Mitglied, wo ich schon sage, ein fester Mitarbeiter der Rocket Beans, nämlich Donny O'Sullivan. Auch mhm. Podcast-Kollege, Gästeliste Geisterbahn. Äh, macht er noch einen Podcast? Nee, ne? Aber der hat nur einen. Weiß ich nicht. Aber reicht ja auch. auch ihr, ihr wisst, wer gemeint ist. Ne? So Und ähm, Donny war ja auch äh, bei Rocket Beans Moderator, war in diversen Formaten vor der Kamera und hat jetzt bekannt gegeben, Ende Mai verlässt er den Sender. Ähm, wird da natürlich noch, wie das so ist im Bodenuniversum, ne? da geht man ja nicht irgendwie äh, in, in Hass äh, auseinander und Feindschaft, sondern er wird natürlich ein Freund des Hauses bleiben, wird immer mal wieder irgendwo auftauchen. So. Also er ist nicht komplett weg, er ist nicht mehr fester Mitarbeiter und nicht mehr jetzt Stammpersonal im Moderatorenteam. Ähm, ich für meinen Teil habe gesagt, wir haben Donny O'Sullivan teilweise in, in vergangenen Folgen Unrecht getan. Er war einmal, glaube ich, für nicht geworden, für den Coup der Woche nominiert, damals für sein Let's Play von, äh, von Zelda. Und deshalb <lacht> habe ich jetzt, äh, ja, ja, da war er nicht nominiert, er hat es nicht geschaut, aber ja. ich habe damals schon gesagt, ähm, knapp, es war sehr knapp und das war jetzt für mich der ausschlaggebende Grund zu sagen, Donny O'Sullivan, Rocket Beans TV wird jetzt nominiert für die Kuh der Woche, warum, ich kann es begründen, äh, ich gebe es jetzt ehrlich zu, ich habe mich hier und da, nee, ich formuliere es anders, ich habe mich anfangs schwer getan mit Daniel O'Sullivan vor der Kamera, aber habe dann doch teilweise Formate entdeckt, die mich sehr belustigt haben. Und ich will euch ein konkretes, ein konkretes Format nenne ich euch. Er mehrere gemacht, so ein paar Let's Plays und Moin Moin, diese Morning Show bei Rocket Beans. Ein Format, das empfehle ich jedem. Ähm, er hat nämlich einen äh, Tracker-Simulator im Let's Play gespielt. Ja, also wirklich banalstes Spiel eigentlich. Er hat es aber so Comedy-mäßig inszeniert, dass er da wirklich jedes Mal dann 45 Minuten, ich weiß nicht wie viele Folgen es gab, ich habe einmal gesehen, äh, komplett in schwäbischem Dialekt als Truckerfahrer Donny dann per, per Greenbox unten eingeblendet war, in einem Truck sitzend und hat komplett wirklich diese Rolle eingenommen für das gesamte Let's Play. Und das war... Mitunter wirklich sehr unterhaltsam und ich habe äh, auch sehr gelacht. Ich gebe es zu, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Ähm, ich finde, für, für sein Lebenswerk bei Rocket Beans ist Donny O'Sullivan jetzt fertig für die der woche So, das ist mein Plädoyer. Jetzt kommt der Hammer.
1: Ja, <lacht> <Abgerät>. Mein Veto da <lacht> ja. muss ich das erstmal schicken es hat nichts damit zu tun, ob Donny die generell verdient hat ähm, und ob ich ihn mag oder nicht, weil die Leistung ist da, die Sympathie ist da. Aber ah, er ist ja nicht mal ganz weg. Ja, also es ist einfach so eine Nullmeldung. Ist für ihn vielleicht sehr emotional und das verstehe ich Also sagt, ich bin jetzt nicht mehr Festmitglied, ich bin nicht mehr jeden Tag hier. Aber er ist ja für den Zuschauer auch nicht weg. Er kommt ja immer mal wieder dahin und zeichnet mal wieder eine Sendung auf. Und Dann darf da er, auch äh, Jan
0: man ja? mal nur noch einen Preis bekommen, wenn er jetzt aufhört
1: mit dem Fernsehen. Ich finde nicht, dass man ihm einen Preis gibt, nur weil er im Fernsehen
0: aufhört. Also das sehe ich einfach nicht ein. Also ist nein, das ist das, das ist das ist ja auch nicht die Leistung. Aufhören kann jeder, aber die Leistung ja, ist ja das, dass ich jetzt sage, verglichen mit der damals nicht gewordenen Nominierung, bis heute hat Gefällt er es durchaus, ihm besser, dass er jetzt aufhört. Gefällt's mir richtig gut, dass er jetzt <lacht> weg ist vom Schirm. Nein, <lacht> nein, Missverständnis, Missverständnis, nein, Missverständnis. Finde ich, seitdem geil. ist absolut für mich eine Entertainment-Entwicklung im Sinne des, äh, ich, ich, ich fühle mich belustigt und unterhalten. Dieses fehlende <lacht> Wort, würde hier einfügen, jetzt so. Ähm, das Sehr strommelge gerade. <lacht> ähm, <lacht> äh, so. Also ich, ich finde das gegeben. Da ist eine Entwicklung zu sehen und ich fand es gut und ich finde, das ist eine Leistung, die Kuh der Woche würdig ist. Natürlich könnten wir jetzt sagen, ach Jan Böhmermann hat ein tolles Europa-Video gemacht, macht er nächste Woche aber wieder. Und ähm, <lacht> deshalb finde ich, muss also, man auch mal so eine Nische bedienen. Dafür steht für mich auch die Kuh der Woche hatten wir. Also, Fall,
1: ja. meine anderen konkreten Gegenargumente sind, wir haben von den Hörern auch einige Vorschläge bekommen, die alle sehr politisch sind, tatsächlich. Das, das wäre mein Gegenargument gegen die Vorschläge, die aber allesamt jetzt doch aufsehenerregender sind, als als was Donny da gemacht hat. Das sind alles für mich nicht geworden. Ja, das ist keins davon, hat wirklich, oh, das ist das ist der strauch dieser Generation. <lacht> Oder das ist der das Mettbrötchen von Stefan Raab 2.0. Nichts davon erreicht irgendwie für mich die diese, einerseits die Qualität oder die Absurdität von äh, von einer coolen Woche deswegen bin ich so Leute okay nee und ihr wir wir lassen überlassen es euch wir Richtig. sind uns nicht einig wir werden bei bei Twitter ich weiß ich was bei Facebook auch machen sollen dann müssen wir es hinterher addieren und in Mathe sind wir ja nicht so gut nee,
0: nur bei Twitter sind ihr ja die cool
1: ja, nur bei Twitter mit Release der Folge, denke ich, sollten wir den Tweet absetzen. Ja, ja twitter.com/slash Und da könnt ihr dann abstimmen, ob Donny diese Coup der Woche bekommt oder nicht. Das überlasse ich komplett euch. Jetzt werden viele sagen, ja, aber bei der Abstimmung, dann macht er einen Retweet und dann kriegt er ja eh ganz viele Stimmen. Ey, dann hat er das verdient. Auch seine Fans sind ja nicht so, dass sie einfach blind sagen, ja, ja, sondern. Die sind ja auch
0: teilweise mündig alle ja also, und
1: und die werden dann auch denken ja er kriegt aber keinen Preis dafür dass er jetzt nicht mehr da ist nicht auch die wird's geben und äh, entsprechend überlasse ich das den Leuten gut. da draußen mhm. und äh, ich meine es ist gerade Wahlzeit geht auch bitte wählen EU-Wahlen sind ja ähm, diese Woche und äh, aber jetzt dann nicht können auch ich hier auf, auch noch nicht mal, auf eurem ne? Zettel
0: irgendwas durchstreichen und Donny Osullivan hinschreiben nein, ne? also nein nein nicht nein, nein, dann nein. sagen ich wähle Irland nee nee also <lacht> da muss schon das muss schon klar <lacht> abgegrenzt sein äh, deshalb nur über Twitter wählen also Kuh der Woche Ansonsten, Wahllokal, Briefwahl, äh, kriegt er hin. Nee, finde ja, ich gut. Dann machen wir es so.
1: Ich bin Mach gespannt. Ich so. ja. bin sehr gespannt. Ich wünsche ich, wünsch ihm auch jeglichen Erfolg und ich gönne es ihm auch, wenn er gewinnt. Ich bin einfach der Meinung, wenn ich es entscheide, nee.
0: <lacht> die härteste Jury Deutschlands. <lacht> ja, man könnte mich in jede Jury setzen, die einfach jedes Mal nur, nee, sehe ich nicht. Hat Vox angerufen <lacht> eigentlich?
1: Nee, sehe ich nicht. Oh, ähm. Mann. Also ich finde es ah. schön, dass ihr draußen immer wieder twittert, wenn die Sendung läuft anscheinend, ich, ich möchte es auch weiterhin unterstützen, einfach weil es Vox nervt,
0: glaube ich, <lacht> <lacht> liebe Grüße an alle an dieser Stelle. <lacht> hallo Vox, ja, aber <lacht> wir, wir kriegen das noch hin, im Übrigen, ich habe das ja jetzt klar gemacht mit, mit unserer Backstage-Reporter-Geschichte bei Wetten, ne? haben sie gesehen, haben sie, ja klar, also im Prinzip, wie haben Sie das gemacht? Theoretisch läuft das. Also wir sind so so dicht am Gottschalk mit einem Bein am Gottschalk, wie wir näher nie waren. Ich heute bei DWDL wurde unser Pro 7-Podcast erwähnt. Ich bin in einem Artikel mit Thomas Gottschalk. Wissen Sie, wie viele Podcasts
1: ich schon mit Thomas Gottschalk war? Also ich weiß nicht, ob das wirklich.
0: <lacht> <lacht> doch, doch, doch. Doch, bin ich mir sicher. Das ist unser unser Türöffner.
1: Also sie schreiben im nächsten E-Mail und sagen, hier Tommy, ja, wir waren ja schon zusammen in diesem Artikel. Link
0: und Screenshot. Das ist wichtig. Da mache ich so einen Pfeil <lacht> nach oben, wo mein Abschnitt steht, unten sein Abschnitt, also hier in dem Radio-Update von DVDL. Also mhm. Hier, die Verbindung ist da. Siehst du oben, unten du, ich, äh, A, B. Ich, ich schicke ihnen, schick ihnen noch
1: ein Selfie von mir mit einem Radio und wir sagen einfach, dass eine Sendung gerade lief.
0: Genau. Ja, da haben das sie das Foto auch noch von die Verbindung. mir und
1: Tommy. Super, ja. reicht.
0: Reicht völlig. Mhm. Rückumschlag, Briefmarke, Zack und schon sind ja, wir überwetten, Wetten das. Ja. Ich sag's Ihnen.
1: Wir, wir haben damals zu deiner Live Sendung im ZDF getwittert. Oh, ihr wart das.
0: Ah, gut. Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber man sie nee, da brauchen sie, können sie sich auf mich zu zu 100% verlassen, das läuft.
1: Ansonsten äh, lassen wir Ingulenzen und es einfach reinklagen,
0: läuft schon. Ja. schaffen wir. Nein, geflüster. Zur Folge 326 <lacht> Ich muss gerade kurz äh, nachgucken, was wir da überhaupt äh, worüber wir geredet haben, weil das schon wieder gefühlt so weit weg ist. Es ging hm. um die Streaming-Plattform Join. Es ging um die Dating-Show im ZDF, Gott um, um die jauch ja. äh, 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 schöne Gottschalk Berger Show, Gott Berger. Boybands hatten wir, stimmt. Äh, ja, das war so grob der der Überblick. Und natürlich das äh, Tastengate, nicht zu vergessen. Auch das noch. Haben die Sie jetzt? Jude nicht was übersprungen? Da geht's schon los. Moment, ich muss noch ein bisschen da zurückgehen. Ja, stimmt, da hat noch jemand 325
1: erste. zwischen. deswegen. Uh, Hamst, bitte muten Sie doch im Mikrofon, wenn Sie schon während der Aufzeichnung mit Tastatur und ansonsten vielen Dank. Ja, bla bla bla. Um, das ist jetzt der erste Kommentar mit einer Beschwerde. Ich habe sogar am Tag, als die Folge kam, nochmal getwittert, dass das Absicht war, wenn man genau hinhört, mhm. dass ich so laut war. Lustigerweise, ich möchte damit alle Kommentare zusammenfassen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe sie ja alle vorher gelesen, was das angeht, äh, haben auch einige geschrieben. Ich habe das gar nicht gehört. Mhm. Andere haben gesagt, ich habe ich habe gehört, aber es hat mich, es hat mich nicht gestört. Da
0: muss man schon äh, richtig ich glaub, Vielleicht sein. hat
1: jemand selbst getippt währenddessen. Ich weiß es nicht. Ähm, und Tatsache ist, ich habe es ausnahmsweise mhm. halt auch mal nicht rausgeschnitten und sogar noch lauter getippt als sonst an der Stelle, weil Herr Körper irgendwann gesagt hat, sind Sie noch da? Und ich so mhm. ja. T -t 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 -t. Ähm, sollte man natürlich nicht übertreiben. Aber
0: ja, ja, den, den, ne? den Gag. Den Gag an sich habe ich auch verstanden. Ich fand es nur irgendwann <lacht> dann sehr lange irgendwann, wo ich gesagt, Okay, jetzt, jetzt reicht's mir auch. Jetzt geht's
1: mir so. Ja. Auf den Sack. und ich mute mich im, Im Übrigen deshalb nicht, halt nicht weil vergesse, ich ein vergesslicher Mensch bin. Ich Schneid's lieber im Nachhinein raus, <lacht> denn ich kann nicht wieder reinschneiden, wenn ich mich gemutet habe, aber gesprochen habe das funktioniert natürlich nicht. Das ist dann eine unentspannte Situation und ja, wir werden das nicht ständig machen und ja, ich, es hat dann auch jemand noch getwittert von wegen, ja, das macht aber bei auch ständig. Darauf möchte ich jetzt kurz hinweisen, bist du sicher, dass du weißt, wer es ist? Ich weiß es. Und ich schneide 90% raus von der Person, die damit tippt. Und in dem Fall bin ich es nicht. <lacht> Denn ich habe eine mechanische Tastatur, die sau laut ist, wenn, sie, wenn ich das will. Und im anderen Fall ist auch das nicht der Fall. Aber hey, ähm,
0: naja, aber Grüße an Max. Ähm, <lacht> Einfach mal Leute beschuldigen. Harry Bo hat noch kommentiert. Moin, Kuhfans. Zum Nachruf der. Oh, das ist natürlich. Zum Nachruf der Die ja auch Gottschalk-Schöneberger-Show. Was? Wenn man die Tweets an dem Samstag gelesen hat, gehört Herr Körber scheinbar zu einer Minderheit, das kenne ich. Gerade das Chaotische kam super an. Das Chaos lag auch ein bisschen an Herrn Jauch, der irgendwann mal gesagt hat, dass dieses unvorbereitete Moderieren nichts für ihn ist. Eine Frau Schöneberger hätte das wegmoderieren können, aber das ist ja das Konzept, dass sie nichts wissen. Das stimmt, Haribo, und das ist mir ja auch bewusst. Dennoch fand ich es in der ersten Sendung gravierend nervig. Also ich weiß, dass es zum Konzept gehört, aber es ist ähnlich wie das Tastengeräusch von Herrn Hammes. Ich fand's, äh, ne, mir war klar, das gehört dahin und es soll so, aber ich fand's dann doch zu chaotisch in dem Fall. Und die zweite Folge, die hat uns den Kommentar ja schon wieder überholt. Die lief am Samstag vor einer Woche, war auch wieder live. Da muss ich sagen, war's besser. Es hat nämlich äh, Thomas Gottschalk moderiert. Ja, genau. War gut, war besser, aber da waren halt einfach die Promis gegen die gespielt wurde, waren langweilig für mich. Es, also da war Frau Bodeki und, und Oliver Pocher schon die stärkere Wahl. Die Kombination aus beiden Sendungen, da würde ich sagen, muah, deliziös. So, äh, genau. Ich lese jetzt den Kommentar von Haribo auch gar nicht weiter vor, weil bezieht sich jetzt nur die erste Sendung. Ist auch ich glaub, sehr, sehr, sehr lang und ausführlich. Und dafür vielen Dank. Lest es bitte ne?
1: alle nach, wenn es euch interessiert, unter Folge 326 auf mediencube.de.
0: Ja, allerdings will sie. ich das noch vorlesen, denn er schreibt auch noch was zum Thema, äh, sie, ja, sorry, Haribo, äh, zum Thema Boybands, Backstreet Boys und DJ Bobo. Äh, denn da haben wir ja gerätselt, wo liegt denn da die gemeinsame Vergangenheit? Die Backstreet Boys waren zuerst in Deutschland erfolgreich und traten bei DJ Bobo als Vorgruppe auf nicht etwa umgekehrt. Und so ist es wohl noch so, dass sie sich bis heute treffen. Warum weiß ich sowas? Dieses unnütze Wissen, äh, witzen, <lacht> schöner Vertipper, dieses unnütze Wissen blockiert meinen Speicher für nützliches Wissen. Und auch noch ein Abschnitt, das hatten wir auch in den letzten Kommentaren, das Thema zur Late Night in Deutschland und dass das Politische fehlt. Wenn man sich Late Night Berlin anguckt und Klaas beim Stand-up einen politischen Witz macht, gibt es meist gar keine Reaktion vom Publikum. Es ist einfach nicht die Zielgruppe. Wenn man es politisch will, vielleicht mal die Anstalt gucken. Ja. Eben. Also das kann man ja oftmals auch gar nicht einer Sendung vorwerfen. Ne? Und dann wird ja auch so etwas dann anders getragen als beispielsweise in der Heute-Show, wo jeder da sitzt mit dem Anspruch oder in der Anstalt. Ich kriege hier jetzt eher politisches Kabarett als, äh, als Comedy. Ja. Ja. Patrick hat noch kommentiert. Der, der liebe Patrick.
1: Gottes Willen. Ähm, genau. Hier geht es nochmal um Ist es Funk oder ist es das andere? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Die no äh, Hallo Weide, die heute von Filmfunk und Fernsehen, aK 1 Funk und Pro7 gesponserte Folge, äh, war sie nicht, gehört zu den eher ruhigeren und auch etwas langweiligeren Folgen der Medien. Q verglichen mit den Folgen der letzten Wochen fällt das deutlich auf. Wir haben es sogar selber gesagt. Wir haben in der Folge gesagt, wir sind heute ein bisschen müde, wir sind nicht so albern, aber das ist halt so.
0: <lacht> Na, ja, aber vor allem, weil sich ja auch diese Funkdiskussion irgendwie sehr sinnvoll ergeben hat, da fand ich das äh, passte. Also keine Kuh ist ja. wie die andere. Ne? Merkt euch das, wenn ihr mal spazieren ja. geht. Zählt mal die die, die Flecken genau. und werdet ihr feststellen. Ja, Schreibt noch weiter, an welchen
1: anderen Podcasts sind die Kuhherren eigentlich noch beteiligt? Ein Wikipedia-Eintrag zur Kuh gibt es ja seltsamerweise nicht. An fehlender Relevanz kann es ja nicht liegen, sind ja keine Autorinnen schöner, interessanter ähm, Anspielung darauf, dass es ja einen Wikipedia-Artikel gab über weibliche, weibliche Autorinnen, das ist ein bisschen komisch, aber äh, Schriftstellerinnen, sagen wir es einfach so, äh, der dann wieder gebannt worden ist, weil es ja nicht relevant wäre. Äh, Podcaster sind tatsächlich noch irrelevanter, wie man so weiß. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt haben wir alle aufgegeben, uns darum zu bemühen, überhaupt in, die, in der Wikipedia vorzukommen. Ähm,
0: ich möchte nur noch mal, ähm, meiner meinem Plädoyer hinzufügen, Donny O'Sullivan, hat einen.
1: Tja, das ist ja nicht mein Problem. In der Pufopedia hingegen <lacht> bin ich zum Beispiel vertreten. Da stimmen sie aber auch ein, zwei Fakten leider nicht richtig, die da drin stehen. Insbesondere, wenn es um mein äh, Studium geht. Äh, aber das ist okay. In, um aber kurz zusammenzufassen. Herr Körber, Wie heißt nochmal der Podcast, an dem Sie auch beteiligt sind? Herrengedeck. Ja, das ist natürlich nicht richtig, <lacht> aber das ist trotzdem sehr schön. Ähm, sagen Sie bitte den richtigen Namen nochmal.
0: Willkommen beim Privatfernsehen der Pro 7 podcast geht doch. Und da kann ich sagen, der ist zu 100% von Pro7 Ja, so. Weil das einfach ein
1: Produkt von Pro7 ist und deswegen äh, entspricht sich das da. Ich fasse nochmal.
0: Und von ja, RTL. die geben auch Ich noch Fasse nochmal zu kurz
1: zu. zusammen. Ich bin noch dabei bei und Nukular, Anytime Late Night, Club 19. Uh, jetzt wird lang nicht ähm, Das war's ja schon fast. Die Binge Boys gibt es ja schon gar nicht mehr.
0: Stimmt, hatten sie ja. auch mal.
1: Die oh Binge Gott. Boys war ja tatsächlich eine Funkproduktion, sehr im Podcast. Komischerweise sind nur noch zwei Folgen davon online. Also ich habe die anderen alle noch. An mir liegt's nicht. Es waren ja auch, es waren ja zwei Staffeln und ähm,
0: Labeln sie hey, anders, neuer Vorspann davor. Hab ich tatsächlich verdient. schon drüber
1: nachgedacht, aber das darf ich, glaube ich, nicht. Ist ja, ja nicht mein Eigentum. Ähm, Sprechen Sie mal. Vor allen Dingen die, der Podcast kriegt ab und zu immer noch neue Likes auf Facebook ist immer wieder sehr verwirrend, aber naja, ist nicht mein Problem. Die Podcast gibt es, wenn irgendeiner von euch sich berufen fühlt, uns irgendwo in der Wikipedia einzutragen. Viel Vergnügen, ich meine, wir sind bald zehn Jahre alt. Mal gucken, ob das immer noch so abgewatscht wird mit irrelevantes Podcast-Zeug, was damals wirklich in den Kommentaren für andere Wikipedia-Beiträge stand. Deswegen, ich bemühe mich da nicht mehr drum, aber da sei die Info mal wieder abgelegt. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr Nachfragen über Infos habt. Wir, wir können euch auf die Links ja. verweisen, ihr dürft uns ja nicht als Quelle angeben, aber wir können euch was liefern, immerhin. Naja.
0: Und wenn euch so ein blauer Haken über den Weg lau mhm. laufen sollte, ne? ja. sagt den wir haben keinen Das ist richtig. Den nächsten
1: Kommentar, Dirk. den hake ich gerade selber auch noch ab, Dirk oder äh, Ziegelei, ja. wie wir ihn von Twitter her kennen,
0: geschrieben. Und Peter H. hat das übrigens ja, auch noch
1: geschrieben. Genau. Da stirbt der Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew und in der Kuh findet es keine Erwähnung, ähm, und äh, genau, Peter Hart hat es auch nochmal geschrieben. Äh, tatsächlich habe ich es nicht erwähnt, aber ganz bewusst. Nicht, weil ich ihm die Ehre nicht erweisen wollte, sondern ich war einfach, ich, ich mag einfach Todesmeldungen nicht mehr irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber es, es, es nimmt einen so raus aus aus dem Flow in, in dem Podcast und letztlich müsste man fast einmal im Monat eine Sonderkunde mit Todesmeldung machen, damit das auch den Personen gegenüber recht, gerechtfertigt ist, weil wir immer ein Problem haben, reinzurutschen und rauszurutschen aus diesem anderen Modus. Und ja, es ist traurig, dass er gestorben ist. Ich vermisse ihn auch sehr, weil Peter Mayo auch nie irgendwie negativ aufgefallen ist, wie zum Beispiel Anthony Daniels, nein, der lebt noch, der C3PO spielt, der hat in meiner Wahrnehmung keinen sehr guten Ruf, ein, ein wirklich netter Mensch zu sein, auch wenn er sich Star Wars-mäßig immer wieder positiv verkauft vor der Kamera wegen Peter Mayhew. Jeder immer nur sagt, ach, der der liebe alte Kerl. Und jeder, der irgendwie bei einer Convention mit ihm konnte. Convention mit ihm im Kontakt stand, hat auch gesagt, ganz, ganz toller Mensch und klar vermisst man den und ist traurig, dass er gestorben ist, aber ich, ich weiß nicht, ich wollte dann auch nicht in der Star Wars News drüber reden, die ja sowieso davon lebt, dass der Körper keinen Bock drauf hat und dann auch noch eine Todesmeldung reingeschieben, es hat sich alles falsch angefühlt.
0: Ja, am Ende am Ende würde mich das sogar noch irgendwie emotional berühren. Und das will wirklich keiner. Ja, deswegen... Also ich will das nicht in der Star Wars Rubrik.
1: großer und trauriger Verlust und ähm, ja... Ich habe es tatsächlich auch danach ziemlich verdrängt. Ich habe einfach mhm. so, ja, okay, es hat gerade, kennen ihr, kennt Sie ihr das im Körper, wenn ein Todesfall passiert von einer Persönlichkeit, die einem wichtig ist? Nicht, nicht Familie, mhm. aber bekannte Persönlichkeit. Und man ist so, ich habe in diesem Moment nicht die emotionale Kapazität, mich damit zu beschäftigen. Und weil es nicht Familie oder Freund ist, kann ich es auf später verschieben. Kennen Sie das?
0: Ich überlege gerade, was jetzt der letzte Todesfall gewesen wäre eines oder einer prominenten Persönlichkeit, der mich jetzt so dermaßen mitgenommen hat. Ich glaube, also um bei Ihnen
1: fällt mir auch nur Steve Jobs ein, aber das war so groß, da hat ja die ganze Welt irgendwie ähm, heftig berichtet. Ja,
0: aber aber wenn wenn man ehrlich ist, also klar, natürlich. Denke ich mir dann auch, okay, da wird definitiv, der wird fehlen, ne, in, in mehrerlei Hinsicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich da jetzt abends sitze und eine Kerze anzünde und denke mir, ach Mensch, äh, schade drum. Also so weiß ich nicht, so bin ich irgendwie nicht. Es, es geht mir nicht sehr wirklich nahe. Also, das ist dann so eine Momentssache, aber das beschäftigt mich dann nicht irgendwie Stunden oder, oder gar Tage. Ja. Also, ja, also so würde ich es beschreiben. Jedenfalls ist mir nichts in Erinnerung, was ich jetzt abrufen könnte äh, und, und wo ich sagen könnte, stimmt, das hat mich echt getroffen. Ja. Also ich finde es dann wirklich immer äh, teilweise dann erschütternd oder bedauerlich oder ach von dem sieht man jetzt nichts mehr krass ne? oder der hat deine Kindheit geprägt, das natürlich. Aber geht jetzt nie so weit, dass ich da äh, Gefahr laufe, mich da irgendwie kurzzeitig drin zu verlieren. Na, hm. Ich,
1: ich habe in dem Moment einfach nur gedacht, okay, ich kümmere mich da jetzt später drum, emotional kümmern wohlgemerkt, und hat es dann auch. Ja. Dann an dem okay. Tag war ich so, ich kann das heute nicht da reinbringen, das passt irgendwie alles nicht. Deswegen äh, wurde, äh, hat es in der Kuh nicht stattgefunden. Es, ich verstehe, dass das einige Leute stört, aber richtig leid tun tut es mir dann auch wieder nicht weil es die Aufzeichnung auch nicht besser gemacht hätte, in meinen Augen. Naja. Eva hat noch geschrieben.
0: Huhu, ihr lieben Kühe. Eigentlich gehört mein Kommentar noch zur letzten Folge, in der ihr gefragt habt, wer eigentlich Funk konsumiert. Das ist alles groß geschrieben. Immer. Wer äh, gut gut äh, Wird Funk immer groß geschrieben? Sie, Sie müssten das ja wissen. Ist das die Eigenschreibweise? Ich dachte komischerweise, es wird alles klein geschrieben. Um, ich. Pff. Ich weiß tatsächlich nicht. Ähm, Eva schreibt weiter. Wie andere auch gucke ich Funk-Formate, von denen mir vorher gar nicht äh, bewusst war, dass sie zu Funk gehören auf YouTube. Besonders hervorheben, hervorheben möchte ich dabei die Serie Druck, nicht Druck eine Adaption Druck. des Druck, <lacht> <lacht> Druck auf Funk. Eine Adaption des norwegischen Originals Scam. Die Serie dreht sich um eine Abiturklasse und jede Staffel wird aus der Sicht eines anderen Charakters gezeigt. Okay. Habe ich noch nichts von gehört, um ehrlich zu sein. Ähm, dabei werden Clips live via YouTube hochgeladen. Wenn also morgens um 11 Uhr in der Schule was passiert, wird genau dann auch etwas hochgeladen. Außerdem haben alle Charaktere Instagram-Accounts, die regelmäßig passend zum Sendungsinhalt bespielt werden und WhatsApp-Verläufe können online nachgelesen werden. Okay, das ist echt ein bisschen gruselig. Aber so ein ähnliches Konzept hat, hat ja auch damals äh, RTL 2 beim Start von Berlin Tag und Nacht verfolgt. Ich weiß, dass dass man damals ja wirklich diesen Eindruck vermitteln wollte, diese Personen sind echt. Mhm. Ne, also dieses ganze Scripted Reality, als man das noch nicht kannte. Und jede von diesen, äh, jeder Laiendarsteller hatte einen eigenen Instagram, äh, äh, damals noch Facebook, war das große Ding Account, ähm, auch mit Rollennamen natürlich und hat dort täglich gepostet, quasi hin gearbeitet auf die sendung ne? so wurde das aufbereitet dass dass man wirklich das gefühl hatte dass das passiert heute und abends sehe ich es dann also dass man da wirklich so hautnah dabei ist um, ja also, so ähnlich ähnlich ist es ja ich habe jetzt ja bin auch.
1: kurz auf den youtube Kanal gegangen davon. Nun zu schauen, ja. hat über 300.000 Abonnenten und auch die aktuellen Videos äh, zwischen 150 und über 300.000 abrufen. Das ist nicht schlecht, finde ich persönlich. Das mhm. Ist natürlich kein kein Millionen wie wie viele das dann immer fordern, aber ich äh, für dieses spezielle Format finde ich das extrem erfolgreich. Ähm das hört zum ersten Mal was davon tatsächlich, weil ich natürlich jetzt nachdem ich zusammenarbeite zu meiner Seite oder in also zwischen mir und Funk nicht mehr existiert hat, habe ich mich auch nicht mehr so reingelesen und reingefuchst und das hier bin ich ja nicht Zielgruppe. Hm. Um, aber es sieht tatsächlich interessant aus. Es nennt mich eine ernstere Variante von der Abschlussklasse, also die ja immer nur Quatsch war um, und das hier sieht ein bisschen seriöser aus. Was? Ja, Herr Kaber, hm. so gerne es geguckt habe. Ähm,
0: <lacht> und, und auch jetzt hier gefährliches Halbwissen, aber äh, in eine Ähnliche Richtung ging, glaube ich, auch ein Projekt, das vor ein paar Wochen habe ich das irgendwann mal auf YouTube mitbekommen. Äh, ich glaube, deshalb gefährliches Halbwissen, es ging darum, äh, das war ein komplett eigenfinanziertes äh, Filmprojekt, dass die Geschichte, also die tägliche Geschichte eines äh, jüdischen Mädchens im Ghetto äh, quasi in die Jetztzeit befördert wurde und die quasi Insta- Stories gemacht hat. Ne? Also hätte es damals schon Instagram gegeben und die Möglichkeit, so zu kommunizieren, ähm, da wollte man einfach einen auch genau da ranführen an diesen Punkt, dass es einem natürlich total irgendwie kriegt, wenn 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 ich das in in die Jetztzeit transferiere, wenn das Mädchen auch ganz normale Sachen postet, ne, was gerade so passiert und plötzlich aber müssen sie sich verstecken, weil weil irgendwelche Nazis das Haus stürmen, ähm, das wollte man damit irgendwie in die Jetztzeit katapultieren. Finde ich immer ganz gute Kniffe, um dieses Social Media Scheiße einfach mal auch sinnvoll einzusetzen, äh, um dann zu sagen, das hat auch noch irgendwie eine Message und, und äh, einen Bildungsauftrag sogar noch dahinter. Finde ich gut. Ja, also, wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Vielleicht habe ich jetzt auch Quatsch erzählt. Grundlegend stimmt's. Das Setting ist mir nicht mehr genau bekannt. Aber das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und finde ich immer spannend, solche Projekte, auf jeden Fall. Ähm, Nitram Forever hat noch geschrieben. Sekunde, Ich
1: hatte noch, ich hatte noch den YouTube-Kanal offen. So, Nitram Forever. Gott sei Dank. Sie gucken die ganze Zeit. Ja, ich will wissen, was bei den Kids abgeht. <lacht> bei den jungen Kids, wie man heute sagt. Brand neu Hello, fellow kids. Ähm, ja, Nitram forever schreibt. Hallo, Weide. Dies ist mein erstes Mal, dass ich hier kommentiere. Kann das sein? Nitram ist mir so präsent.
0: Was? Ähm, Aber Na, ich glaube, Nitram war wirklich, also er war immer oft im, im live team ja, Und auf glaub, Twitter ich, den vor den allen Dingen.
1: Grün und auf Twitter. Und äh, ich habe ah. ihn ja auch schon äh, persönlich getroffen, kurz. Deswegen für mich war das so: Wie kann das sein, dass das ein erster Kommentar ist? Aber na gut, Stammkühe kennen sich ja eh. Das ist richtig. Mein Kommentar zur gottjauchberger show Er schreibt, ich fand die erste Ausgabe deutlich unterhaltsamer, gerade die Mischung aus Gottschlag und Schöneberger,
0: älteres Publikum
1: mit Evelyn und Pocher, jüngere Zuschauerschaft hat viel Spaß gemacht. Dafür war gerade am Ende die zweite Show trotz Mario Barth spannender.
0: Stimmt, Mario Barth war hm. dabei.
1: Zur Chaoskritik. Wer ja? war
0: wer der andere. Ich überlege gerade, es war Mario Barth und mit wem hat er gespielt? Genisive. Ach, und das im Übrigen. Ja. Ne? Also Thomas Gottschalk und Mario Barth müssen sich wirklich abgrundtief fassen. Also die in der Live-Show <lacht> deutliche Spitzen gegeneinander abgefeuert haben, das war teilweise schon äh, äh, schon grenzwertig. Ähm, also was war, war was, denn da? Jürgen okay. Vogel. Jürgen Vogel und was Mario waren Barth.
1: denn da die, die Ansätze zwischen den beiden? Also Du mit deinen lockigen Haaren oder was? weiß ja nicht.
0: Ich kann jetzt kein Beispiel tatsächlich nennen, aber ähm, es, es war schon eine ungewohnte, ein ungewohnt schroffer Umgang von Gottschalk mit einem Gast. Mhm weil normalerweise ist er ja der perfekte Gastgeber und ne wird er sich ja nie anmerken lassen aber es gab da schon wirklich so also auffallend drei vier fünf Situationen ähm, wo schon der ein oder andere Spruch gefallen ist wie gesagt ich kann kann jetzt leider keinen mehr nennen aber da hat man gemerkt, die Chemie stimmt nicht zwischen den beiden. Vielleicht ist da auch mal was vorgefallen oder Gottschalk findet den eh komplett scheiße, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Na ja, Aber das
1: können Sie, Sie, sind ja so nah an ihm dran an dem Gottschalk, das sprechen Sie einfach mal, dann das Kaffee demnächst, in Malibu und dann, dann, ist das ja, ja alles egal. Ähm, ja. okay. Nitron Forever schreibt weiter zur Chaos-Kritik. Gerade das ist ja Teil der Show. Was ihm fehlt, ein bis zwei Spiele, die außerhalb des Studios stattfinden, Außenwette schlagt, Schlag den Punkt, Punkt, Punkt äh, unter ein Sportplatzspiel. Ein Spiel, bei dem die TV-Zuschauer beteiligt werden. In der zweiten Show konnten die TV-Zuschauer abstimmen, welches Bild schöner war. Sowas hat äh, Schlag den, egal was, besser gelöst, indem die Bilder verdeckt gemalt wurden und die Zuschauer nicht wussten, wer das gemalt hat. Mhm. Und er findet es live deutlich besser als die aufgezeichnete Variante. Und eine tolle Abwechslung zu Deutschland sucht das super Tanztalent. Ähm sind wir noch. Und es sind nicht dauernd die gleichen Spiele oder Parcours wie zum Beispiel Big Bounce, die Trampolin-Show oder Superhero Germany. Krasser Vergleich.
0: Super in Germany.
1: <lacht> Ein, also wirklich krass viel Vergleiche. Also ich habe das Gefühl, nicht drauf guckt, all diese Event-Shows. Von daher ja. absolut äh, eine wichtige Kritik hier. Und Grüße gehen raus an alle beiden Superhelden hier, dass die Mediencrew der beste Podcast der Welt ist, muss ich ja nicht extra wiederholen. Nee, das weiß man, auch bei der Wikipedia weiß man das. Ähm, er muss jetzt. Und das hat sich auch nicht <lacht> er musste jetzt aufhören, weil die anderen Fahrgäste mich so oft seltsam angucken beim Kuhlauschen und Mitlachen. Euer Niedram aus der deutschen Eckstadt. Ich dachte, du bist unterwegs. Er fährt mit der ganzen Stadt durch Deutschland. Vermute ich, was ist die deutsche Eckstadt? Wissen das Sie, Koblenz? Sicher ja, hm. Grüße nach Koblenz. Johannes hat kommentiert.
0: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo, sie. <lacht> Hallo, vielen Dank für diese Folge, Schreibt Johannes, um das Thema Funk abzurunden. Bei Was mit Medien, oh die gibt's noch, krass, ewig nicht mehr gehört, gab es Ende März ein Interview mit Sophie Burkhardt, der stellvertretenden Chefin von Funk, <lacht> äh, hier hat den Link auch noch gepostet, darin sagte sie ab Minute 22, äh, 25, dass der Fokus aus ihrer Perspektive darauf liegt, dass die Zuschauer wissen sollen, dass es sich um ein öffentlich-rechtliches Angebot handelt. Stimmt, weil die Frage hatten wir ja hier mhm. gestellt, gestellt. Ne? Wie ist die Ausrichtung? Wie, wie positioniert man sich da? Je nach Format wird individuell entschieden, ob man die Marke Funk, ah, jetzt wird es wieder kleingeschrieben, dafür benutzt oder direkt den Bezug zu ARD ZDF herstellt. Allein der Name Funk Allein den Namen Funk zu pushen, hält sie für nicht zielführend, da er keine Verbindung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk herstellt. Auch ganz spannend ist die Frage nach dem Erfolg von Funk, der sei gar nicht so leicht zu messen, da er sich im TV-Geschäft normalerweise durch den Vergleich mit der Konkurrenz definiert. Es gibt aber kein zweites Funk, mit dem man sich vergleichen kann. Naja gut, aber es gibt andere YouTube-Kanäle, mit denen man sich vergleichen kann, ne? Theoretisch. Sophie Burkhardt hält Funk aber natürlich für erfolgreich, klar, und kann dies auch mit einer Milliarde Views 2018 und einem Bekanntheitsgrad von Funk oder einem Funkformat von 66 Prozent unter den 14- bis 29-Jährigen untermauern. Die Prozentzahl würde ich jetzt zumindest nicht ausschließen wollen, denn das haben wir auch in, in der letzten Folge gesehen, das stimmt ungefähr mit dem überein, wie ihr auch kommentiert ja. habt, ne? in der Altersklasse. Zumindest ist es bekannt. Ist es bekannt?
1: Das ja. ist doch schön. Ich glaube, dass es auch zum Teil auf YouTube-Kanälen auch diskutiert worden ist, Funk. und Also von anderen Kanälen. Und dadurch hat sich, glaube ich, auch eine gewisse Bekanntheit mhm. ergeben. Das spricht sich quasi rund. Johannes schreibt noch einen Kommentar.
0: Flurfunk, ne? Bitte? Äh, ne, Flurfunk ah. habe ich nur gesagt. Äh, kleine Ergänzung: Ich glaube, die Milliarde Views bezieht sich auf die Alltime Views seit dem Start und diese Marke wurde im Jahr 2018 geknackt. so also nicht im Jahr 2018 eine Milliarde, sondern insgesamt bis dahin. Okay. Ja, jetzt sind es mir zu so viel Zahlen. Den, den, den Rest könnt ihr gerne nachlesen. An Wagner. Hat geschrieben.
1: Ja, da werde ich äh, vor allen Dingen den Join-Teil vorlesen und Sie können ja die die sachlichen Join. Fragen einfach beantworten, die da aufkommen. und Ich weiß gar nicht, ob ich die beantworten ja, ja, kann. Deswegen, Wenn Man Sie sie können Join beantworten, hat. Sie wenn nicht, dann können Sie sie noch nicht beantworten. Das ist ja ganz einfach. Ja. Also für Ann-Wagner kommt Join so nicht in Frage. Es scheint kein kostenpflichtiges werbefreies Angebot zu geben, wie zum Beispiel TV Now Premium. Solange das es das nicht geben wird, würde ich es nicht nutzen, schreibt Sie vermute ich insbesondere nicht, wenn die Werbung wieder so katastrophal eingebunden wird wie bei 7TV, also mitten in einem gesprochenen Satz zum Beispiel Nein, danke, kein Bedarf, Da zahle ich lieber. Hm. Äh,
0: weiß ich nicht, ob es ein kostenpflichtiges Angebot geben wird. Jetzt in der, in der Beta-Phase und ich glaube, in der ersten Zeit ist es äh, ein freies mhm. Angebot, aber wie da die Pläne aussehen, weil wie gesagt, Join ja gehört zur Pro7 Sat1 Media SE, aber hat eigentlich nichts mit ProSieben zu tun. Also es sind wirklich ist ein eigenes Unternehmen, die sitzen auch nicht in Unterföhring, die sitzen in München in der Innenstadt, ist eine eigenständige Firma und äh, eben, weil das ja auch ein Joint Venture ist zwischen Discovery und, und ProSieben, allein deshalb braucht man ja quasi eine neutrale Firma, eine eigenständige. Ja. Äh, also, weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht, äh, aber da soll ja dieses Jahr sowieso featuremäßig noch einiges kommen, ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, was es ist.
1: Tanit oder Tenneth, ich weiß es nicht, hat noch geschrieben.
0: Moin Weidenbewohner. Zu join. ich hoffe sehr, dass die Livestreams gut funktionieren. Kann ich schon mal sagen, ich habe die Beta-Version auf meinem Handy. Ja, tun sie. Äh, da ich bei der 7 TV-App auf dem Fire TV-Stick zurzeit nicht direkt auf diese zugreifen kann und dann doch wieder jede Mediathek einzeln abrufen muss. Für mich ohne klassischen Fernsehempfang einfach ätzend. Absolut verständlich, aber äh, wie es jetzt um Fire-TV-Stick ist, weiß ich jetzt auch nicht, habe ich nicht probiert, aber äh, zumindest in der App läuft es bisher flüssig. Ähm, ich möchte außerdem eine kleine Review zu Detek Ach, Det Detective <lacht> Pikachu auf eurer Weite hinterlassen, gerne. Dazu muss ich eine kleine Reise zu meinem sechsjährigen Ich machen. Ja, gut, da kommen wir später einfach wieder. Nein, das mit Staunen zum ersten Mal im Kino saß. Der Film Pokémon, also der erste, von dem er spricht. Knapp 17 Jahre später und wieder sitzt sie staunend in der Mittagsvorstellung, umgeben von Familien. Die Story des Films ist ehrlich gesagt nicht der Rede wert, aber die Optik ist umwerfend. Die Pokémon sind unglaublich realistisch, animiert und behalten trotzdem ihren Charme. Außerdem sind durchaus genügend Stellen mit kleineren Witzen und Anspielungen für die Elterngeneration, man hörte vereinzelte Lacher, die mit Pokémon groß wurden drin. Was die, wie bereits erwähnt, etwas platte Story wieder weg macht. Mein Traum, Pokémon-Trainer... Ach nee, mein Traum, Pokémon-Trainer zu werden, so, ist definitiv wieder geweckt. Aber er ist wirklich nur was für Fans. <lacht> Danke für diese wie immer fantastische Folge. Grüße aus Mainz. Ja, vielen Dank für diese kurze Rezension. Da wisst ihr, was euch erwartet, falls ihr noch vorhabt, reinzugehen. Danke, Tanitz oder so. Tennis oder ja,
1: Vielleicht ich glaube, sie uns noch mal auf, was es jetzt mit dem Namen auf sich hat. Noch sehr, sehr viele Tastaturkommentare. Das scrollen wir jetzt einfach mal mhm. drüber. Das haben wir jetzt bearbeitet, würde ich sagen. Ähm, so, was haben wir hier? Fube0815. Mutentag, ihr Mikromänner. Die Ankündigung der neuen Gewässerstromplattform hat sich im ersten Moment interessant angehört. Dann habe ich aber die Fernsehzeitschrift geschaut und das Interesse ist spontan abgeebbt. Die Sender wie D-Max versenden ja eh nur Scripted Reality. Wie sieht es da eigentlich mit der Werbung aus? Also scheint Hat D-Max aber ja. ganz kurz,
0: D-Max hat doch, haben die Skriptet wie alles. Vielleicht auch so ein bisschen also
1: Genreverständnis hier die Frage. Also die, die zeigen noch sehr ja. viele von diesen. Ich fand, das wäre natürlich blöd zu sagen von diesen Männersendungen, ne? aber von diesen amerikanischen Produktionen, ja, ja, also das ist ja die Zielgruppe, das ist schon klar, okay. aber ähm, das schließt es schließt sich ja nicht aus. sind meist
0: amerikanische Produktionen, entweder auch äh, mit mit, mit Off-Text, mhm. äh, also mit, mit deutschem äh, Off-Text oder, nee, Untertitel hat, macht D-Max glaube ich gar nicht, also die synchronisieren alles, oder deutsche Eigenproduktionen. Hier diese Autobahn-Reportage Nummer oder, also es ist glaube ich nicht scripted reality, es ist vielleicht eher äh, ja, nur Reality-Fernsehen vielleicht, ne? Hm. Auf ja. jeden Fall. Aber scripted, ja. mir wird jetzt nichts einfallen. Auf Egal. jeden
1: Fall geht es ihm dann auch noch um die, auch um die Werbung, ob da auch wieder wie im Fernsehen 15 Minuten lange Werbung durch 10 Minuten Sendung unterbrochen wird. Man merkt aktuell Werbung wieder ein großes Ärgernis, habe ich das Gefühl. Und ob es da auch Werbeentblendungen gibt, die während der Sendung die Hälfte des Bildschirms verdecken und einem die Ohren zu brüllen. Also ich vermisse echtes Fernsehen wirklich kaum, je mehr ich das nochmal lese. Äh, zum Thema Film bezüglich Stan und Oli, muss ich sagen. Kann, ja,
0: kann, da kann ich allerdings ja, noch gerne. Kurz was zu sagen, weil ich glaube, das muss man jetzt differenzieren, weil wenn er schreibt, also ob es Werbung gibt wie im TV, wenn du natürlich den Livestream von d dir anguckst, da ist die Werbung natürlich eins zu eins wie im TV. Das ist ja logisch, das ist ja das Sendesignal. Wenn du aber jetzt in der d mediathek über Join dir eine Sendung anguckst, dann ist es natürlich wesentlich reduzierter, weil äh, online ist die Werbung ja äh, nie zehn Minuten lang. Da hat man vielleicht mal drei oder vier Spots und dann geht es ja weiter mit der Sendung. Ne? Also das muss man ja unterscheiden. Also ich hatte jetzt online noch keine Sendung, die ich äh, in der Mediathek oder wie auch immer man die Plattform nennt, mir angeguckt habe im Nachhinein und hat da zehn Minuten Werbeblöcke drin. Hm. Gibt's ja nicht. Okay. Aber vielleicht meint ihr auch was anderes oder ich habe es falsch verstanden. Und auch wenn ich mir eine Sendung danach nochmal im Catch-up in der Mediathek angucke, auch da sind natürlich diese ganzen Werbeeinblendungen, die im Live-Signal sind, ne? wenn da jetzt dann unten animierte Banner reinkommen, hier ähm, das große promi fischen auf D-Max Samstag 2015, äh, die sind natürlich auch nicht drin, weil das geht ja nur gesteuert über das Live-Signal. Das sind ja Elemente, die über die Sendeabwicklung eingebunden werden und nicht in der Sendung schon drin sind. Das heißt, gucke ich mir sie nachträglich an, habe ich ja das Rohmaterial in dem Sinn. Also von daher, nein, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> Äh, zum Thema ja, Film. Er schreibt nochmal, bezüglich Voll Stan ja und
1: Ollie, die haben wir letzte Woche hier kurz erwähnt, äh, muss er sagen, dass die bei deren Film durchaus auch gesprochen wurde. Hatte ich auch noch so eine Erinnerung, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich letzte Ausgabe überhaupt hätte, sie hätten Stummfilme gemacht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, auch Deutsch, mhm, und zwar sprach ich beiden selbst Deutsch, ohne zu wissen, was sie da gesagt haben. Ich vermute dass da eine längere Geschichte dahinter steckt, entweder dass sie sich tatsächlich irgendwann mal selbst synchronisiert haben oder mal deutschen Text gesagt haben, von dem sie natürlich nicht wussten, was sie sagen oder was ganz früher oft bei Comedy so war, dass sie äh, vorgegeben haben, Deutsch zu sprechen mit Sachen, die für amerikanische Ohren Deutsch geklungen haben. Ja? So wie wenn ich sowas machen würde, wie Weiß auch jeder, ich glaube, er versucht Französisch nachzumachen. Ähm, sowas wurde früher sehr oft gemacht.
0: eindeutig. eindeutig. War das, das war
1: französisch. Ja. Ich kenne mich damit aus, ähm, Cordon Bleu. Cordon Bleu, Sacre Bleu, alles in Blau. Ähm, er hat dieses Wochenende auch Inspektor Peter Cacho geguckt. Ich weiß gar nicht, er ist im Deutschen Inspektor und im Englischen nur Detective, Was war?
0: Na, wenn da schon zwei Leute drin waren, bin ich mal auf die Charts. Ja, gespannt.
1: ja, können Sie gespannt sein. Weil, also, da kann man echt hochrechnen dieses Mal. Er war übrigens, gerade kann es schauen, mit meiner kleinen. Sie war übrigens das einzige Kind im proppevollen Saal. Das ist interessant. Der Film war sehr gut. Der einzige Negativpunkt war der Antagonist. Man konnte zwar nachvollziehen, warum er das mit sich durchgeführt hat. Ich kenne die Story nicht, deswegen weiß ich nicht, was er meint. Aber die restlichen Beweggründe konnte man nicht wirklich nachvollziehen. Ihr müsst es für euch entscheiden. Ich weiß von der Story wirklich viel zu wenig. Ich weiß nicht mal, wer der Antagonist ist. Ich weiß, ich habe nur den Trailer gesehen und den fand ich eigentlich ganz süß. Ähm, er hat noch einen Nachtrag. Kann es sein, dass der Böhmermann wieder eine Videoaktion am Laufen hat, die die güldene Medienkurs nicht verdient hat? Ähm, und da hat er, glaube ich, angespielt auf das äh, Strache-Video oder wie es hieß. Ähm, was danach ja. kam, mit dem Böhmermann ja nichts zu tun hatte. Aber ähm, die Aktion haben wir jetzt hier gar nicht behandelt, weil es natürlich ein Video ist und in den Medien stattgefunden hat, aber krass politisch ist und... Ähm, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass journalistisch hier irgendwie was Krasses passiert ist, weil keiner weiß, wo das Video Nein, herkommt. Deswegen...
0: Ja, vor allem, wir, wir können ja auch nicht mehr beisteuern ja. und ich gehe einfach davon aus, dass jeder, der uns hört, die die Sache uh -huh. kennt und dass jeder weiß, Böhmermann kannte das Video definitiv vorher, bevor es veröffentlicht wurde und wusste, was, was da zu sehen ist und ist gut vernetzt und hat damit gespielt, dass da jetzt irgendwas kommt und dann kam halt das Europa-Musikvideo, äh, ja, also ich glaube, die Fakten kennt jeder, von daher, wir können da nichts Neues jetzt liefern und das jetzt zu analysieren, ist nicht unser Bier, um ehrlich zu sein. Also, da fühle ich mich jetzt auch nicht berufen und äh, könnte das auch nicht. Gut, äh, ja, das waren die Kommentare zur letzten Folge im Großen und Ganzen. Vielen Dank und ihr wisst ja, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt zu dieser oder zu Themen, die wir jetzt äh, aufgegriffen haben, gerne unter Folge 327 alles packen, dann können wir das schön kompakt zusammen vorlesen nächste Woche. Richtig. Ähm, Spenden gab es noch, jetzt bin ich hier wieder ausgelockt. Und sehr praktisch. Äh, was? Was praktisch? Wer? Wo?
1: ist sehr praktisch, dass sie ausgelockt ja, sind. Ja,
0: ich weiß. Ist wahrscheinlich so ein Sicherheitsding. Ah, bei <lacht> uns ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie in Kürze nochmal. Naja, vielen Dank. Ich will mein Geld. Wir hatten, so. wir hatten aber Spenden. Es gab ne? zwei Spenden. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Kleinen Moment.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Nee, drück mal die zwei, wenn ihr die Spenden hören wollt. Piep. Sie wählen. Spenden. Bitte warten.
1: Siri, Spende an die Medien. <lacht> <lacht> Oh. Ach, es ist läuft ja wie sollen mein wir, Internet heute. Sollen wir eine Wartemusik singen? Nee,
0: ich hab's gleich.
1: Gleich so. hat es. Glaubt mir, feuert ihn noch alle mal an zu Hause an den Geräten. Da ist es ja. schon.
0: Zwei Spenden kamen rein. Äh, die erste ist von Gunnar M. Er hat jetzt keinen Betreff mhm. geschrieben. Von äh, vielen Dank, lieber Gunnar. Es ist ja auch ein Blankoscheck, ne? Ich kann den Betrag hier eintragen, genau, ja. Und Fabian K. Äh, hat. Auch nichts dazu geschrieben, aber gespendet. Vielen Dank, ihr beiden. Hey. Das ist sehr nett. Vielen, vielen Dank. Immer weiter so. Yes. Und,
1: äh, und auch vielen Dank an all unsere Patronen auf patreon.com. Und natürlich an diejenigen von euch, die auf kumazon.de einkaufen. Ähm, ihr unterstützt uns damit indirekt. Und äh, das ist auch
0: schön. Das ist völlig richtig, Herr Habis.
1: Richtig ist richtig. Kommen wir zu unserer letzten Hälfte in diesem Podcast. Ich vermute, es ist ein bisschen schneller, denn ansonsten sitzen wir morgen noch hier. Bis gleich. Jetzt entspanne ich mich erstmal hier. Was? In Spanien? Das ist der Filmbereich. Der, der Filmbereich kommt in dieser Woche aus Spanien. Ole. Nein, natürlich nicht. Was ein Quatsch. Ähm. Wir widmen uns den Kino-Charts als allererstes, allererst wieder zu viel Alkohol Wo im ist Tee. Der Pikachu? Ähm, Wo ist der Pikachu. Wir fangen hinten an, auf der 5. Und, äh, wie könnte es passender sein, wenn man hinten anfängt? After Passion ist mittlerweile <lacht> auf der 5. Das gefällt <lacht> Ihnen. ne? Verstehe nicht. Verstehe nicht, sehr gut. In der sechsten Woche ist er da Sechste gelandet.
0: Sechste Woche. <lacht> ähm, <lacht>
1: Davor war er auf der 5. Können Sie damit auch ein Witz machen? Nein, gut.
2: Nein. Äh,
1: nein. Ähm, stabil auf der 4, der Falcolini mit Elias Barek. Und auf der 3, letzte Woche auch schon, letzte Woche haben wir ja ausgesetzt, Glam Girls hinreißend verdorben mit Anne Hathaway und Rebel Wilson. Ähm, scheint ganz gut anzukommen. Freut mich für die beiden. Und auf der 2, jetzt wird's spannend, Herr Körper. Was auf der 2. Pikachu. Nein. Was? Auf der 2 ist Avengers Wie Endgame. Von der 1 runter. Ja, weil auf der 1 Pokémon definitiv Pikachu es sind halt ist. müssen halt
0: einfach wahrscheinlich alle in Avengers direkt in Woche 1 rein und aber in Woche 2 nichts mehr. Nee,
1: Letz, letzte Woche war es noch auf der 1 ähm, und Pikachu auf der 2 und jetzt hat das Pokémon die Avengers überholt. Avengers in der vierten Woche auf der 2. Das ist. Ähm, völlig in Ordnung wollen wir wollen wir noch mal ein kurzes Update uns einholen Sie
2: mal, ich tippe hört hört
1: es wie ich wie ich tippe und wir gucken ganz schnell wie es denn mit Avengers Endgame insgesamt aussieht ähm, was haben wir denn hier weltweite Einspielergebnisse von was sind das Milliarden schätze ich ne wenn es eine Million Millionen sind sind es Milliarden oder was? was Nee, Quatsch tausend 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 Millionen sind Milliarden ne Helfen Sie mir doch mal. Das ist Mathe.
0: Tausend Millionen ist eine Milliarde. Hundert Millionen sind eine Milliarde. Ja. Oder?
1: Nein. Nein. Nach drei Nullen kommt doch das neue Menschenskinder. Jetzt google ich das wirklich. Nur weil <lacht> es mich verunsichert. Wie viele, wie, viele wie, viele wie viele Millionen sind eine Milliarde? Wie also schnell man mich mal bei Zahlen verunsichern kann. Sehen so, Sie Jörg Pilava mit hat, allen, verdammt. Hat neun Nullen. Ich, 9-0, also kann ich doch ein Pilava nicht auch noch dazu tun. Das um, ja. 2,6 Milliarden US-Dollar hat das ganze weltweit eingespielt. Mein Gott, ey, 100 Millionen. Mit so, Quatsch. Mit solchen
0: kleinen Beträgen um, beschäftige ich mich halt nicht. Sorry. <lacht>
1: Und jetzt gucken wir mal auf die All-Time-Charts. Was haben wir Apropos, denn da? Ich bin hm. besser als Sex.
0: Ja. Also wir, also. Ja, das. Das wussten ja, wir tschön. doch alle. Nee, ich bin nur gerade hier die iTunes-Charts offen. Unser neuer Podcast ist vor besser als Sex. Das heißt, oh. Dschungelcamp demnächst scheiße. <lacht> <lacht> ich will wieder dahinter. Ich will wieder dahinter. After Passion. Bitte, Entschuldigung.
1: Oh Gott, weltweite Charts, natürlich nicht für Inflation ähm, angepasst, hat Avengers Endgame mittlerweile auf die zwei hinter Avatar geschafft, Titanic überholt, da hatte ja James Cameron schon die traditionelle ähm, Gratulationsgrafik vorbereitet ähm, und äh, ja, 2,6 ist nur ein... Äh, Jetzt kann ich schon nicht mehr rechnen. Da fehlt nicht so viel. Jetzt? Es sind nur 2,7 Milliarden bei Avatar.
0: Wieso Bitte? jetzt was? können sie nicht mehr rechnen? Sie konnten vorhin auch schon nicht. Nein,
1: nein, vorher haben sie mich nur mit, mit Wissen verunsichert. Jetzt konnte ich einfach nicht mehr rechnen. Ähm, aber tatsächlich wird Avengers Endgame dann Avatar auch noch überholen. Das Einzige, ähm, was natürlich hier nicht stimmt, es ist, ist einfach nicht für die Inflation angepasst, was ich auch immer wieder hasse, weil ähm, weil das dumm ist, weil man einfach verkaufte Tickets messen sollte und nicht Geld. Gehen wir mal auf Adjusted for Inflation und gucken, wie es da aussieht. Da ist er nämlich, ja, da ist er auf Platz 22, wie sich das gehört. Und auf der 1 vom Winde verweht immer noch, auf der 2 immer noch Star Wars und auf der 3 The Sound of Music, auf der 4 E.T. Auf der 5 kommt erst Titanic. Das ist die eigentliche viel, viel relevantere Liste, aber sie wird halt nicht so gerne besprochen, weil sich da so langsam nur Dinge verändern ähm, trotzdem 22 ist da sehr, sehr krass. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und äh, ich finde es auch immer noch heftig, dass ähm, wenn verweht immer noch mehr Leute geguckt haben als den allerersten Star Wars. Das ist einfach eine Menge Leute. Aber die meisten davon sind tot. Wenn man mal ehrlich ist. Naja, viele glückliche Meldungen heute. Sagen, das waren die Kinocharts. Im Keller. Und dann Gucken wir uns die Neustarts, Neu ich will immer Neustarts sagen, die Neustarts an in, in dieser Woche, sobald ich sie äh, rausgeklickt habe, denn irgendwie ist heute, da sind die Neustarts, geht doch. Hm. der Pferdemann, es läuft der Pferdemann, der Pferdemann an, Na, könnte es schöner sein für die, für die
0: Kuh. Ich das bin jetzt offiziell der mann finde ich schön.
1: ja. Das war bei Quotenmeter, ja, ne? <lacht> ja. Und ich frage, hat DWDL oder
0: Quotenmeter hat irgendjemand Mediencore richtig geschrieben? Äh, ich, Quotenmeter hat es, glaube ich, zusammengeschrieben. Ich glaube, DWDL hat es richtig geschrieben. Ich guck mal. Die, die müssen ja
1: auch. Ich meine, die
0: haben uns die damals haben auf der Seite gehört. gehabt. Das, ähm, ja, ist richtig Schaut geschrieben. Mal nach.
1: Tatsächlich. Gratulation. Quotenmeter gerne nachbessern. Bitte <lacht> den, den Bindestrich wieder einführen, <lacht> ja. Ah uh, ja, in dieser Woche läuft einiges an und der Pferdemann ist natürlich nur einer von vielen Filmen. Ich lese aber kurz den Inhalt vor, wenn ich den Titel schon sage. Vier Jahre lang begleiteten Regisseurin Monika Agler und ihr Filmteam den Reitlehrer und Pferdetrainer Peter Pfister bei seiner Peter Arbeit. Peter <lacht> Bezweifle, dass der Film in vielen Kinos läuft, aber er sei hier erwähnt. Peter Pfister ist der Pferdemann eine schöne Doku,
0: nee, hoffentlich. Pferdemann. <lacht> Puh, ich, ich
1: spare mir jetzt ein, ein, ein gloriosches <lacht> Wortspiel an dieser Stelle. Knapp
0: vorbeigeschrammt, sei ich mal.
1: Ja, ja, weil mir das böse ausgelegt werden könnte. Das möchten wir natürlich nicht. Böse ähm, ausgelegt. Es läuft
0: dieser Woche, der Teppichentzler. Ja, es läuft
1: auch an. Aladdin, <lacht> Aladdin mit Will Smith. Ich habe gar nicht verdrängt, dass Guy Ritchie da die, die Regie geführt hat. Ähm, also die Realverfilmung von Aladdin von der ich an der ich eben einfach null Interesse habe der die aber er soll aber besser sein als erwartet habe ich mehrfach gehört habe ihn aber selbst noch nicht sehen können habe aber auch einfach kein Interesse daran also ich ich muss auch sagen ich habe den Original allerdings nie gesehen weil er in dieses dunkle Loch von Disney Filmen läuft wo ich einfach keine Disney Filme geguckt habe und äh, ja entsprechend ist wirklich bei mir das Interesse minus 1000 ähm, ich hoffe einigen von euch geht's anders ich bin ja froh wenn ihr Spaß dran habt um, ich erwarte eure Besprechungen wie immer im Kommentarbereich. Uh, ansonsten haben wir noch John Wick Kapitel 3. Dafür, da habe ich wesentlich mehr Interesse. Hab mit, hab, und verschiedenes Darf gehört. Ich kurz?
0: Hab gehört. Ja, bitte. Ich lasse es nur da. Macht damit, was ihr wollt. Neues vom Wixer. So. Ich bin raus.
1: Das ist einer der wenigen Momente, <lacht> wo ich denke, das <lacht> Bild der dem Podcast guttun würde, weil man einfach meine Reaktion jetzt nicht sehen Doch, konnte.
0: Sie können einfach die, die alten Aufnahmen aus der late land mal drauflegen. Ja,
1: da haben Sie allerdings recht. Aber ich habe sehr entgeistert geguckt gerade. Ich habe nicht gedacht, dass Sie den noch mal rauspacken. Das ja, also das die deal Nicht gedacht, dass du das alte Ding noch mal auspackst. Call John Heinz. Wick Kapitel 3 <lacht> Um, also, ich Karrier mag die John Wick-Filme. Wick
0: Wick
1: ja, ja, ja es ist gut jetzt. wir hatten lange
0: kein Wumschnell.
1: Machen Sie sich erstmal einen schönen Wickel um die Beine und dann hören Sie erstmal zu. Um, ich mag die John Wick-Filme sehr. Ich den, der erste ist unbestritten richtig, richtig gut. Uh, ist einfach gut choreografierte Action. Karen Reeves macht es hervorragend. Um, und es macht einfach Spaß. Das ist halt ein wirklicher Genrefilm, wo man einfach sagt, okay, da ist ein Auftragsmörder, der macht jetzt das, was er am besten kann und ich genieße das einfach als eine übertriebene Action-Darstellung. Im zweiten Teil merkt man, dass man ein bisschen mehr aufs Worldbuilding gegangen ist, was man im ersten Teil ja schon schön fand, indem man einfach gesagt hat, es gibt diese, es gibt eigene Regeln in dieser Welt der Auftragskiller, es gibt neutrale Orte, wo man keine Waffen zieht und äh, es gibt verschiedene Dienstleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, etc. Pp. Das lernt man im zweiten Teil noch mehr als im ersten und ähm, John Wick fällt dabei, so in Ungla in Ungnade, indem er ähm die Regeln bricht und dann wird natürlich auf ihn ein 14 Millionen Dollar hohes Kopfgeld ausgesprochen. Und damit endet der zweite Teil und der Anfang des dritten ist dann vermutlich das Ende des zweiten wiederum. Das heißt, er ist auf der Flucht und muss versuchen, mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Das heißt, wird wieder sehr viel geballert und getötet. Ich weiß natürlich nicht, wie dieser Film ausgeht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe Unterschiedliches gehört. Einige haben gesagt, ja, richtig, richtig geile Action wieder, macht sehr viel Spaß. Und von anderen habe ich gehört, ah, es gibt ein paar Dinge in dem Film, die jetzt wenig Sinn ergeben, wo die anderen das überzeugender gemacht haben. Ähm, und ich habe ja gedacht, mit dem dritten Teil ist vorbei. Man hat den vierten jetzt einfach schon angekündigt für nächstes Jahr. Ähm, einerseits verstehe ich das natürlich erfolgreich, mehr Geld verdienen, mehr Spaß, bla bla bla. Andererseits habe ich echt gehofft, dass man das jetzt eintütet. Äh, mal gucken. Ich wünsche euch viel Spaß damit, ich wünsche mir viel Spaß damit und das ist alles, was zählt in dem Fall. Spaß. Nun gut, Herr Körber. Spaß. Digital oder physisch? Womit sollen wir anfangen? Beim
0: Heimkino? Hm, ich komme den ins Digital. Zieh die
1: Wanderschuhe an. gehen ins Digitale. Na gut, aber nur weil sie es sind, schauen wir, was es bei Netflix und Amazon Prime zu sehen gibt. haben wir hier. Ein Film, den von Will Ferrell, den noch niemand gesehen hat. Das ist die Frage, also von dem ich noch nie gehört habe. Casino Undercover, ob das ein Netflix Original Kann ist, muss ich schnell ist. Sie wollen einfach nur schnell fertig werden. Entschuldigung, gerade, ich treffe
0: mit dummen Gags in die Länge, über die sie sich noch wundern.
1: Ich habe Spaß. Ay -ay -ay. <lacht> Will Ferrell, Casino Undercover zusammen mit äh, der sehr, sehr ist es nicht sie, die ich gerade loben wollte, dafür, dass sie sehr witzig und talentiert ist? Oder ist es eine andere Person? Ne, das ist doch Amy Pöhler. Warum wurde das nirgendwo erwähnt? Amy Pöhler auch hervorragend, ähm, ich sage immer Pöhler, obwohl die Amis niemals Pöhler sagen würden, aber es ist nun mal OE. Was, was soll ich machen? bin ich auch ein Deutscher. Äh, hat, ich sag mal so, wenn man es googelt, ne? Filmstarts.de-Bewertung 2,6 von 5, Moviepilot 5,5 und dann aber Google-Nutzer. Dieser Film gefiel 68% der Nutzer. Das ist also ein klassisches. Ähm Publikumsliebling, aber kein Freund äh, der Kritiker. Läuft jedenfalls jetzt auf Netflix, das heißt, ihr könnt ihn euch einfach anschauen, ohne dass ihr Geld dafür ausgeben müsst. Ihr habt noch gar kein Netflix-Konto, und dann müsst ihr natürlich Geld ausgeben. Oder kein Geld, es gibt alles vor, dann müsst ihr euch das Passwort von jemandem besorgen. Macht es aber am besten nicht, ich glaube, das darf man nicht. Ähm, genau, ich habe gestern einen
0: Netflix-Film geguckt,
1: ähm, die Wandernde Erde, eine chinesische Produktion. Nach
0: der Wanderhure kommt jetzt die Wandernde Erde. Ach, die Wanderhure, ey.
1: <lacht> ja, das war ein Titel. Auf jeden Fall. Hat funktioniert. Ähm, ja, das stimmt. Chinesische Science Fiction, die Wandernde Erde. Ähm, und ich, ich, ich werde Herrn Körber den Plot mal kurz pitchen. Und er wird mir sagen, ob das ein mega toller Film ist oder nicht. Folgendes. Im Szenario des Filmes dehnt sich die Sonne Krass aus, gut. unvorbereitet früh, ähm, was dazu führt, dass natürlich die Lebensbedingungen auf der Erde in sehr absehbarer Zeit nicht mehr vorhanden sein werden, die Erde quasi, die äh, verbrannt wird von der Sonne. Das heißt, man rafft sich zusammen und baut ganz viele Triebwerke auf der Erde und die schaltet man dann ein und fliegt einfach weg aus dem Sonnensystem in ein anderes. Sie sagen, Herr Körner,
0: dazu, zu diesem Plot. Das erinnert mich. Ich, ich liebe. Das erinnert mich an einen ja. Hund Pucci, der plötzlich dann einfach aus der Szenerie gezogen wird. Wissen Sie noch?
1: Pucci ist auf seinen Heimatplaneten Richtig. geflogen. Ja, der muss die Folie einfach rauskommen. Pucci nie
0: Niemand spricht über Pucci. Und was ich euch doch sagen wollte. Leider muss ich auf meinen Heimatplaneten zurückkehren. Ja nee. Ist dumm. Ja. Müssen wir nicht drüber reden. Erinnert, könnte auch noch Keanu Reeves irgendwie mit drin spielen, finde ich. So, und das ist ein typischer Keanu Reeves Film. Hier wie der Tag, an dem die Erde stillstand, wo man dann am Ende denkt, was? Haben sie den überhaupt gesehen? Ja, gesehen, haben ich gesehen tatsächlich. Haben habe auf DVD. Ich war im Kino. War ja auch ein Remake. Sie waren im Kino
1: und haben ihn auf DVD, aber sie ich mögen glaub, hab, ihn nicht. Damals
0: hatten wir den als Gewinnspiel, aber es, es, ich meine, also es, es wollte ihn niemand gewinnen und da habe ich, <lacht> hab ich glaube ich die DVD mitgenommen. Ah, mein Schrank wackelt. <lacht> so schlimm fand ich den
1: gar nicht. Der war eigentlich völlig in ja, Ordnung. Ja, oder hier der oder, ähm, oder,
0: oder äh, wer auch noch mitspielen könnte, ist hier äh, na hier der andere. Ach sag's. mit, 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 der mit der andere. Der andere mit den
1: komischen Enden, Herr Körber und die Einkategorisierung der Laufens, das ist ja unglaublich. Wieso kommen Sie denn nicht mehr drauf? Es kann doch gar nicht so schwer sein. Stunde. Okay. Haben Sie schon was? Naja, sind noch knapp 59 Minuten.
0: Für Geduld habe ich. Können wir ja schneiden dann alles. Dann wirkt es total flüssig, wenn ich direkt auf Zeit.
1: Ich glaube, ich mache in der Zeit einfach mal weiter. Ich glaube, das ist innovativ. Ähm, ich gucke noch jetzt. hervorragend für mich. Sie gucken den ganzen Ich Film. Google ja. ihn Gut. jetzt, habe ich äh. gesagt. Verdammt. <lacht> <lacht> auf Amazon Prime äh, findet ihr unter anderem einen der unterschätztesten Nicolas Musikfilme aller Zeiten, ja, nämlich Scheiße. Ach man mm, Ja, okay. Knowing. Und zwar das so. Knowing, ja. Empire Records heißt das im Original, der dumme deutsche Titel ist das Empire Team spielt komplett in einem Schallplattenladen. Ähm, fragt eure Eltern, was das ist. Ähm der nach heutigen Maßstäben unfassbar groß ist. Also so einen großen Schallplattenladen gibt es vielleicht gar nicht mehr. Und das Ganze ähm, spielt am Rex Manning Day. Rex Manning ist ein fiktiver äh, Popkünstler, der im Schallplattenladen signieren wird. Äh, ist eine typische 90er-Jahre-Komödie. Liv Tyler spielt mit, René Zellweger spielt mit und noch viele, viele andere mehr. Ähm, alle noch sehr jung in dem Film. Allein dafür natürlich hm. sehenswert. Nicht weil, oh, uh, junge Menschen sind attraktiver, sondern einfach um zu sehen, wow, die haben sich aber verändert. Die waren ja.
0: auch bei Jungen Menschen. <lacht> Was auch immer das jetzt gewesen sein soll. Na, Na, aus, die ja. aus, von der Aussage her oder der Dialekt? <lacht> der Dialekt. Das weiß ich auch noch nicht. Das ist gerade eine neue Rolle, ja an der furchtbar. ich arbeite.
1: Für Sie übrigens auf Amazon Prime Video Honey Nani 2 ja, und 3. Damit ist es Wochenende geregelt. Geil. Das freut mich für Sie. Geil. Aber. Geil. Naja. Ich glaube, wir gehen zum physischen äh, Regal, denn hier ist jetzt nicht mehr so viel zu finden. Außer, oh, auf Netflix, wer es noch nie gesehen hat, Blues Brothers und der erste ähm, Familie Feuerstein-Film mit John Goodman, der, der ist auch gut, das kann man sich auch schön angucken und okay, ähm, was ich hier nicht verstehe, ich glaube, davon muss ich einen Screenshot machen. Und das, damit ihr mir glaubt, dass es nicht gelogen ist. Ähm, ich benutze wie viele für solche Recherchen die Seite justwatch.com, um zu gucken, was auf welchen Streaming-Anbietern äh, zu finden ist. Und hier ist Casper, der freundliche Geist, ja, kennen wir alle. Ah, Und ich weiß nicht, ob der er nicht Musiker, eine Nebenrolle in
0: dem Film die spielt. Die Matratze, C, der freundliche, C, Geist. Der freundliche Geist. Wie ich sagte: ähm, der aus dem Theater.
1: Casper, der scheißfreundliche Geist, ähm, aus dem Jahre 95. Und das Cover, das hier benutzt wird, also erstmal, da ist das FSK-Logo drauf. Gelbes FSK-Logo ab 6. Ja, da steht da rechts Casper, im Hintergrund sieht man das dumme Gesicht von ihm. Und unten drunter steht De Agostini. Als wäre es eine italienische DVD. Bitte nicht vergessen, es ist eine digitale Seite, es geht um Streaming. Und oben, wie so ein Sticker, ist drauf die große Clint Eastwood DVD-Kollektion. Also ich gucke gerne nochmal nach, ob Clint Eastwood eine kleine Rolle in Casper, der freundliche Geist von 95 der hatte. Hat Gastini
0: nicht immer diese komischen Techno-Songs gemacht in den 2000ern? <lacht>
1: ich wusste, es, dass es kommt? Ich wusste es. Ich habe keine Ahnung. <lacht> um, aber die Folge, die das Folge ist so ist absurd. <lacht> ja, aber es ist so absurd, diesen Clint Eastwood-Sticker auf Casper, der freundliche Geist, auf Italienisch zu sehen. Ähm, Jetzt mit verwirrt mich verwirrt mich sehr, 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 sehr krass gerade. Ähm, kann gar nicht damit umgehen, emotional. Deswegen gucken wir uns jetzt das DVD-Regal an, wo ihr unter anderem die äh, vierte Staffel von Outlander mittlerweile kaufen könnt. Ähm, dann Creed 2, Rocky's Legacy, der neueste Rocky-Film. Ähm, in 1000 Editionen, wie so oft. Da ist auch endlich die, die Jennifer Lopez-Komödie, die keiner mitbekommen hat: Manhattan Queen. Ist jetzt, könnt ihr jetzt auch kaufen? Wer auch immer das möchte, keine Ahnung. Dann die unglaublichen Abenteuer von Bella. Herr Körber, raten Sie, wer ist die, die Bella? Kuh. Nein, es ist ein Hund. Na. Sie waren immerhin schon nah dran. Auf dem Cover ist ein Hund in einem Converse-Schuh zu sehen. Naja, gut, nie davon gehört. Mit Ashley Judd immerhin. Ähm, Wer das jetzt möchte, ne? also wer diesen Film möchte oder wen kennt, schreibt uns. Ich möchte wissen, wer, wer das kennt.
0: Wer jemanden kennt, der das möchte.
1: Auch das. Verstehen. Dann eine äh, klassische Produktion von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich muss gerade gucken, aus welchem Jahr. Ich glaube, ich habe die schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Erscheinungstermin, ähm, nee, Produktionsjahr 1959. Mit Pat Boone, James Mason, Aline Dahl, Diana Baker und David Fire. Fire. Ich glaube, die habe ich schon ein paar Mal, ja, ich glaube, die habe ich schon sehr oft gesehen früher, basieren natürlich auf Jules Verne's toller Geschichte. Und ich glaube, ein Teil von mir möchte das jetzt kaufen, aber ich bin so, ich gebe ich jetzt 10 Euro aus für einen Film, den ich schon hundertmal Mal gesehen habe. Hm, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Naja, aber das war's schon. Das ist ähm, alles ein bisschen dünn gerade. Ich frage mich auch wieso. Gut, übrigens Europa. gesprochen. Das stimmt. Aber ich habe noch ich habe noch was gefunden. Ich auch. Einfach weil ich den Titel vorlesen möchte Titel vorlesen.
0: Ein Kaugummi. Nee, der Tag an dem die Erde stillstand war um meinem Regal. Ja, was lesen Sie vor? Captain Power. Ich wusste nicht, dass es eine
1: Serie gab, die Captain Power hieß. Stimmt, Captain Future inklusive dem Pi Captain Planet. inklusive dem Pilotfilm Galaxy. Wars. Nein, das ist ja eine Realserie. Das macht mich ja so fertig. Captain Power und The Soldiers of the Future, die Kultserie, von der selbst ich nicht gehört Zugleich
0: habe. Vielleicht ist das die Realverfilmung von Max Power. Das wird sein. Heute drei Simpsons-Anspielungen. Wer sie gefunden hat, bin im melden. <lacht> ne vier sogar.
1: Bitte meldet euch. Bitte meldet euch. Ähm, hm. Ja, da bleibt uns nichts anderes, als in die beste Rubrik äh, zu kommen, die noch übrig ist im Filmbereich, nämlich ähm,
0: die hier. Die Star Wars News der Woche. Können wir doch immer in die hm. Nee.
1: Auf der fünf. <lacht> After Aus. Ja. Wer ist ähm, es gibt oder wow. wow, das ist einfach einfach nicht witzig. Ähm, Vanity Fair hat einen riesigen Star Wars Artikel gemacht, was von der Seite von Star Wars natürlich ein, genau die richtige Entscheidung war, zu sagen, wir geben eine Exklusivstory an eine Zeitschrift, müssen wir nur mit relativ wenigen Journalisten zu tun haben am Set und wir geben denen auch sau viele Fotos. Äh, deswegen verweise ich für alle Fans nochmal darauf, Vanity Fair, ihr müsst wahrscheinlich nicht mal viel machen, um ihn zu finden. Ähm, hat ihn online. Sehr schicke Fotos vom Set, sehr viele Infos, aber alle sehr vage. Also es gibt einige andere Seiten, die sich jetzt daraus so Clickbait-Überschriften gebastelt haben mit, äh, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte, ich möchte dafür keine Werbung machen, aber ist das das Ende der Lichtschwerter? Und ich so, oh Gott, nein. Äh, ja, vermutlich lautet die Antwort nein, aber es ist natürlich zu spekulieren, dass mit Episode 9 äh, diese ähm, Dichtung, wie ist das Wort, Dichtonomie? Bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls diese Zweigespaltenheit zwischen Sith und Jedi, dass die aufgelöst wird und dass es keine Sith und keine Jedi mehr geben wird. Und dass es dann auf jeden Fall auf der einen, wenn es denn eine gute und eine böse Seite noch gibt, auf der guten Seite nicht mehr die Jedi stehen, sondern die Skywalkers, ohne dass das Blutsverwandtschaft sein muss. Das steht so im Raum ein bisschen durch den Titel und natürlich durch das Ableben von Luke, der aber auch wieder bei den Fotos dabei ist, was ja niemanden überraschen wird, denn es geht ja klassische auch Fotobombe. um ähm, klassischer Force Ghost ähm, und es wurde natürlich lange und breit diskutiert, hey wie baut man denn jetzt Carrie Fisher aus, die ja verstorben ist, schon längst verstorben ist vor dem Release des letzten Films schon aber man hat eben noch Szenen mit ihr äh, im Kasten gehabt, die man dann benutzt hat und man musste wirklich äh, um diese Szenen herum und mit diesen Schienen, äh, Szenen schreiben und schneiden das ist so, es gibt auch irgendwo die Überschrift, so haben sie das gelöst und so sagt man Tschüss und dann wird J.J. Abrams, der Regisseur, zitiert und er sagt letztlich nur ja, das war sehr schwierig er sagt aber nicht, wie sie es gemacht haben, denn das sieht man denn dann doch letztlich nur im Film. Und deswegen ist der Informationsgrad auch dieses Mal wieder weniger, oh, genau das passiert, sondern, hey, sie produzieren Episode 9, hier sind die Bilder und wir dürfen alle sehr, sehr gespannt sein, wie es denn weitergeht. Viel mehr konnte ich euch dieses Mal auch nicht genau. rausziehen, selbst wenn ihr jetzt noch fünf, sechs Infos findet die noch komplett neu sind. Das würde mich schwer überraschen. Leno Carissian wieder mit dabei. Freuen wir uns alle drauf. Ja, alles schön, alles sauber. Aber wir müssen weitermachen. Und deswegen gucken wir, wie es denn bei unserem internen und dem externen Wettbewerb abgelaufen
0: hat. Im Punkt 12. Das RTL Mittagsjournal haben wir getippt vor zwei Wochen. Und zwar die Sendung am 15. Mai um 12 Uhr bei RTL. Hermes, Sie sagten, ich kann es Ihnen nochmal schnell ins Gedächtnis rufen, 13,0%. Das war gar nicht schlecht getippt, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Ich sagte. Sie sagten 11,9, sehe ich hier gerade. Und das war verflucht
0: gut getippt. Es waren nämlich 12,0%. Also wir waren da alle sehr gleich in, in eine Richtung. Mhm. Google hilft. ja, Aber ähm, trotzdem, ne, da kam es auf die Kommastelle an.
1: So. Sie sind im Gesamtranking damit auf der 2 gelandet, zusammen mit Rob 1881, der 12,1 getippt hat, die andere Seite der Medaille sozusagen.
0: Wup, wup.
2: So
1: ja. Und auf der 1 haben wir eine Punktlandung. Das hat alles verschoben nach unten hin.
0: Ja, mit 12% auf Platz 1. Flo war schon weg.
1: <lacht> so ist sein Name. Vermutlich heißt ja. er ähm,
0: Franziskus. Das wird sein. Also herzlichen Glückwunsch an dich für die Punktlandung und ähm, in dieser Woche tippen wir den äh, Start der äh, neuen Show moderiert von Steven Gätchen, nämlich Joko und Klaas gegen Pro 7 läuft am Dienstag am 28. Die Mai. Das ist die Premiere. Ja, das ist die Premiere. Kann man Sendung. das
1: ja gar nicht tippen.
0: Ja doch. <lacht> Eben deshalb machen ja äh, Starts immer mehr Spaß. Gerade auf dem Dienstag ist natürlich auch unge ungewohntes show -Terrain. Terrain. Äh, Aber ihr könnt äh, es mal versuchen auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr mit tippen. Und achso, wir müssen ja auch noch einloggen. Habe ich schon eingeloggt? Ich habe schon eingeloggt. So. Ich
1: werde es gleich auch tun und entsprechend auf Twitter.
0: Sehr gut. Das ist vernünftig. Jo, das war's mit Folge 327. Äh, wie lang waren wir denn eigentlich? Boah, zwei Stunden 16.
1: Sollen wir nochmal neu machen?
0: Ja, das ist mir zu lang. Mittelteil ein bisschen kürzen. So. Die äh, geschnittene Version gibt es dann nächste Woche. <lacht> Als neue Folge.
1: Ja, dann auch mit der ganzen Stunde, in der Herr Körber versucht hat, sich an den Namen von Nicolas Cage zu erinnern.
0: Ja, das wird richtig spannend. Freut euch auf den Bonus-Content und bis dahin wünsche wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wie ist denn jetzt der Name von Nicolas Cage?
0: Hans-Dieter
2: Maastricht. Okay.